0: Ja, warte mal, wir mal gucken. Machen wir es höher, machen wir es tiefer, müssen wir einfach richtig reinorgeln. Rein oh. Ja, äh, hallo, mein Name ist Minas Durion, Bitte abonniert Game Backtrack und auch äh, Sprechtunörd Sprech 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 oder wo ich jetzt hier bin. Kauft was also, von Nintendo. Salami? Salami von Nintendo? Ja, das wäre auch mal geil, ne? Wenn die einfach so eine Donkey Kong Salami rausbringen mit so echtem Affenfleisch drin. Mit
1: so ja. Affenbildern, so, so
0: Bärchenwurst mit Donkey Kong. Ja. Oder Bananen. Affenfleisch. Ja, Affenfleisch Joge. ist der Shit, Alter. <lacht> das kann es gibt einen reinnehmen als Blut. <lacht> <lacht> Bitte nicht.
1: Ja. Der Podcast hier wird wahrscheinlich ein bisschen vom Ton her ein bisschen hallen. Das wird sich die nächsten Male wahrscheinlich ändern, wenn wir dann nicht mehr zusammen an einem Mikro sitzen werden. Das wissen wir doch noch gar nicht, ob es halt... So, Jetzt habt ihr uns äh, schon mal kennengelernt von unserer besten Seite.
0: Ich esse übrigens gerade Schokolade. Hallo.
1: Mhm. Voll die gute Schokolade, das ist eine, mhm. eine,
0: eine, so eine so mit einer Kuh drauf. Ne? Mit,
1: mit drin. Alter, wir wollen keine Namen nennen.
0: Aber es äh, Schmackofatz. Beste. Es schmeckt tastisch.
1: Ja, äh, herzlich willkommen bei diesem neuen Podcast von Mart
0: von Duck to Nerd. Ich habe den Mund voll. Ähm, ja, herzlich willkommen, Leute. Seid ihr auf jeden Fall richtig? Ja, worum
1: geht's, ne? Ja, also ich würde sagen, wir machen heute mal so eine kleine Pilotfolge. Das heißt, wir stellen uns kurz vor, wer wir sind, was wir wollen, äh, wer wir mal waren. <lacht> wer wir sind. <lacht> wer wir werden wollen. <lacht> wer wir werden wollen. <lacht> ja, Junge, Junge, Junge. Ich werde einfach, äh, ich werde äh, Rainer. Ich werde werd ein Reiner Oder, ein, oder ein, ein, ein Felix. Ich möchte jetzt nicht mehr der sein, der ich bin. Ich werde ich werd jemand anders einfach. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also wir reden heute mal ein bisschen darüber, was wir so wollen, was ist hier so Sache dieses Podcasts und im Anschluss wollen wir uns noch darüber unterhalten, es gibt gleich zwei relativ aktuelle Themen und zwar ist das Ghostbusters Legacy bzw. Afterlife, da wollte ich mal kurz drüber quatschen. Und dann haben wir uns jetzt die Tage im Kino noch angeguckt, Resident Evil Welcome to Raccoon City, also die ganze Reihe der Filme von Resident Evil hat jetzt einen Reboot bekommen, mhm. wurde neu aufgesetzt, da wollten wir uns auch noch kurz drüber
0: unterhalten Ja, es wird also spannend Leute, also wir drücken so ein bisschen aus, was so unsere Erwartungen vielleicht waren über diese Filme, also jetzt geht es wirklich um, um, um Film erstmal, um das Format, aber wir sind halt auch so ein bisschen in der Nerdkultur, in der Popkultur unterwegs und haben halt relativ ein weites Spektrum, was wir da abdecken können, weil wir auch ziemlich unterschiedliche Charaktere sind. Ne? Also du stehst ja. halt auf andere Sachen. Teilweise haben wir auch Überschneidungen, so dass wir so Nintendo-Zeug gerne mögen zum Beispiel. Mhm. Und auch ziemlich viele Franchise von Nintendo. Aber du zum Beispiel Ghostbusters hast du gerade erwähnt. Damit hatte ich irgendwie gar keine Berührungspunkte. Mhm. Deshalb ähm, kann ich dir vielleicht auch dumme Fragen stellen oder so, weil ich das Franchise nicht kenne. Ähm, ja, also
1: Disclaimer, falls es Störgeräusche geben sollte, <lacht> der Boden hier knarzt, die Stühle knarzen. Ja, ich kann es mal...
0: Ich, das ich, war wirklich der Stuhl? Ja, ja ich habe nicht gefurzt. Ähm, ja, ich bin übrigens der Minas. Ich habe auch noch einen äh, YouTube-Kanal, falls ihr mal Bock habt, Content von mir zu sehen. Äh, der nennt sich Game Backtrack, ein Wort. Äh, schaut da vielleicht mal vorbei. Da habe ich auch ein paar Podcasts im Gaming-Bereich oder so. Ist aber abgesondert hiervon. Und ja, mehr kann ich, mehr werde ich einfach gar nicht sagen. Aber ich habe halt so die größten Franchise oder das, wo ich mich, mich am meisten beschäftige, ist halt wirklich, ich liebe so Spiele wie Dark Souls. Ich äh, mag auch Mario-Spiele, Zelda-Spiele. Äh, das geht so in die Richtung. Und ja, also ich bin halt eher so der Gaming-Mensch, Serien und Filme gucke ich weniger, habe vielleicht ein bisschen Ahnung davon, aber bei mir ist es halt eher so, dass ich so der Vollblut-Fan bin. Okay, Cosplay habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht oder so, aber wie gesagt, das ist, werdet ihr auch vielleicht in mehreren Episoden von uns kennenlernen, dass wir immer neue Themen machen oder über neue Themen besprechen, die uns halt am Herzen liegen. Und ja, ich bin auch sehr passioniert, was das angeht und äh, habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf, auch mit äh, Julian drüber zu quatschen.
1: Ja, genau, habt ihr das schon gehört? Ich bin der Julian. Ich, wir haben 2021 übrigens, damit ihr äh, mit dem Rechnen leichter fällt, ich bin jetzt 33 Jahre ja. alt, das heißt 88er Baujahr. Ich auch, ja. Ähm, das heißt, ich habe die späten 80er auch noch mitbekommen, bin tatsächlich auch ein Fan der 80er, der typisch amerikanischen 80er sogar, da sind wir auch so ein bisschen unterschiedlich, was diese ganze Kultur anbelangt und sowas. Ich glaub, da bist du eher so ein bisschen
0: asiatischer angehaucht. Yeah, oder ich war immer eher so der Anime-Fan und so. Weil man ist ja auch mit RTL 2 damals ja. äh, groß geworden und so. Und da hat man halt dann auch das ganze, was heißt gute Anime-Zeug gesehen, aber es, äh, relativ limitierten Einblick einfach nur einfach so in den Anime-Bereich gehabt. Da hat sowas wie Sailor Moon lief damals, Monster Rancher, Pokémon, yada 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 Und du warst halt eher immer so der Comic-Buch-Fan und hattest eher ja. so da deine...
1: Stimmt, ja. Das war für mich, äh, für mich war RTL 2 so ein bisschen, ich habe es auch teilweise mitgenommen, heißt Pokémon und Dragon Ball, Dragon Ball Z oder sie. Ähm, aber das war mir schon zu spät. Ich bin echt noch so ein bisschen, weiß nicht, ich habe Simpsons schon gesehen, da lief die noch im ZDF, da war ich aber noch ein kleiner Furz irgendwie, so sechs Jahre her. Ich kann schon sagen, und das ist ja kleiner. sehr lange her. ne? Und halt so Sachen Turboteam, Atom Ameise, Wacky Race, keine Ahnung. Also die typischen Sachen, was damals so lief, Saber Rider, gut, das habe ich jetzt nicht so viel gesehen und so. <lacht> die echten
0: Ghostbusters, Turtles, gut, das haben wir beide Turtles. Oh ja, Turtles. ja, ich muss auch sagen, ich habe mich vorher immer, ich war als Kind der mega Frühaufsteher. Nur aus dem Grund, ich habe mich immer ins ähm, Wohnzimmer geschlichen von ja. meinen Eltern und habe den Fernseher angemacht. Ja. Das war wirklich teilweise 4, vier, 5 vier, Uhr morgens. Und ja. ja. da habe ich den Fernseher angemacht. Genau, und KRTL komplett reingezogen. Und
1: dabei eine fette Schüssel Frühstücksflocken, Alter. Das ist das Beste gewesen. Ja. Ich mache das heute noch so.
0: Ja, das ist, das ist auch, auch glaube also ich, auch Also nicht so bei was, meinen Eltern, aber. Das hat man sich so selber einkonditioniert äh, und ja. das möchte man auch irgendwie nicht missen. Das ist so ein geiles Richtig. Feeling gewesen so als Kind, dass man irgendwie vor den Eltern, die waren am Pennen, du hast so wirklich so deinen Schutzraum, aber mhm. das ist quasi der Raum der Eltern, wo du bist, weil es das, das Wohnzimmer ist und dann einfach sich da zu flätzen, auf die Couch, das anzumachen und sich das dann zu konsumieren, war immer so ein Magic Moment. Und ich war wirklich sehr sehr früh morgens immer dann ja. äh, wach. und Das war bei dir genauso, mhm. weil ich hatte auch keinen Fernseher in meinem Zimmer, vielleicht. Nee, gab's bei mir auch nicht sowas. Naja, wie alt war ich da? Boah, weiß ich nicht, vielleicht.
1: Ich denke auch mal, dass ich so voll klein war. Ja, so so genau. 10, 10, 10, ja. Ich glaube, wenn ich so älter war.
0: Ich denke auch mal so 10, 11, 12 oder so. Und da lief dann halt wirklich KRTL. Und da liefen auch sowas wie Turtles lief da und auch so Samurai Pizza Cats und ja. sowas. Aber so aber ich habe hab nicht so wirklich viel davon mitgenommen. Ich habe auch nie He-Man geguckt zum Beispiel. Das nee, ist auch so ein, so ein Franchise. Ist komplett an mir vorbei. Hm? Bei komplett. mir auch. Vielleicht sind wir zu, zu jung dafür, wer weiß. Aber ah. es war, glaube ich, eine Generation vor uns müsste ja. das gewesen ja, ja, sein. Ne? Ja. Und ich habe halt aus ja. der noch ein bisschen mitgenommen, weil
1: ich die auch bis heute noch feiere. Oder Masters of the Universe Aber trotzdem Universe, so dazwischen ich war. Ja, genau. Ja. Um, Disney's, äh, nicht Disney's Duck Entschuldigung, aber Duck von, ist es der Nickelodeon gewesen damals? Ich glaube, Disney hat es dann irgendwann mm. übernommen. Und ich glaube, die haben auch den Kinofilm gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher. ja äh, Natürlich auf ARD ganz zu Anfang noch den Disney-Club, der dann später zum Tiger-Innen-Club oh, umgemodelt ja, wurde. Da ja. lief dann halt auch Gummibärenbande, Chip und Chap. Da haben wir das so kennengelernt. ja und das später ganze lief das Talks dann halt auch auf RTL. RTL.
0: Ja, so Dschungelbuch-Kids -Kids, habe ich gesehen. Quackpack habe ich gesehen. ja also ich, war, ich war voll der große Quackpack-Fan. Ich weiß nicht, warum. Ich mochte so du das auch. Ja, das war irgendwie cool, weil das ja. so Teenager waren dann später. Die Tick, Tick und Track mit seinem, mit dem Onkel Dagobert, äh, äh, Onkel, Onkel Donald, Donald. ja. Es gibt ja mehrere Onkels da irgendwie. Die sind dann alle <lacht> tot. Keine Ahnung, was da passiert ist. Weiß auch nicht. Vielleicht machen wir darüber auch nochmal einen extra Podcast. Mhm. Kann ja sein, dass ihr euch das doch vielleicht wünscht. Dann schreibt das vielleicht mal runter. oder Ich weiß gar nicht, ob man es kommentieren kann, wo wir es hochladen. Ja, genau. Weil das wird wahrscheinlich.
1: Einen, da aus, auch aus diesem Podcast hier, das war noch eine Überlegung. Können wir mal gucken, ob wir das mhm. machen. So ein bisschen so eine aktive Sache auch zu machen. Das heißt, ihr dürft natürlich auch mal schreiben, wenn ihr Bock habt, äh, aktiv zum Thema beizutragen. Ob ihr vielleicht mal als Gastsprecher äh, zu irgendeinem bestimmten Thema zu uns beitreten wollt.
0: Ja. Dann schreibt das uns auch das einfach
1: bei, äh, an die, unsere E-Mail-Adresse. Und die ist äh, doc2talk@hotmail.com Könnt ihr uns gerne hinschreiben? Ansonsten findet ihr uns dann jetzt äh, auch demnächst auf Facebook und Instagram. Da könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen. Auch wenn ihr irgendwelche Kritiken, Anregungen, Lob, was weiß ich habt. Äh, nee, nee, Tasten. also Kritik
0: bitte nicht. Weil Stimmt, nee, damit, kann weiß man, ich. damit kann man nichts anfangen. Findet euch selbst.
1: Also. <lacht> ja. Ähm, ja, äh. Ja, dann fing das alles so an und dann, keine Ahnung, das ist halt so, man ist dann verschwunden in diese Welten, früh mit Actionfiguren,
0: der Nachbarsjunge hat oh da ja, irgendwie Mann. Megasorts von ja. irgendwelchen anderen Kindern ausgeliehen. Ja, Power Rangers auch ja. so ein Ding, ne? Das war auch richtig krass so. Wusstest, wusstest du, dass bei den Power Rangers das immer irgendwie so gewesen ist, dass sie es das extra so gedreht haben, dass irgendwie alle Power Rangers irgendwie anders sind in irgendwelchen das Ländern ist tatsächlich, oder so? Das ist
1: tatsächlich cool. ziemlich ähm, ähm, sexistisch und alles. Und zwar der, der schwarze Power Ranger ist halt tatsächlich der schwarze. <lacht> Junge, Alter. Die, die rosa ist halt eine Frau, eine
0: Frau und, die, und die gelbe ist die Asiatin. Das ist halt, das ist so krass, Das ist irgendwie einfach. schon <lacht> krank, ne? das ist, Aber da hat man früher auch nicht so drüber nachgedacht oder so. Ne? Ich glaube, der blaue ist letztens irgendwie gestorben oder so. Ich glaube, der ist tot. Ich weiß, das Wird nicht genau. der Grüne auch zum Weißen und so? Ja, ja,
1: der war ja, der, ich glaube, der Rot, ich dachte immer, der Rot ist irgendwie der, der Anführer, Oberwart, aber der ja, ja. Grüne ist, glaube ich, der Anführer gewesen. Ich, -hmm. Der hat ja nachher auch dieses goldene Schulterpolster irgendwie Ja! Und ist
0: dann irgendwann der Weiße geworden. Ich glaube, das war der Film, oder? Ist der nicht im
1: Film zum Weißen, Es
0: gab doch diesen Kinofilm. Ey, mein, mein Wissen über Power Rangers ist, glaube ich, echt sehr begrenzt, muss ich sagen. Weil es gab ja auch noch, Staffel hatten die Schwerter, Pistolen, dann waren ja, ja irgendwie Sheriffs oder so. Papa, ja, äh,
1: Dinosaur, Extreme, keine Ahnung was. Das ist immer also
0: so typisch 90s, ne? Die haben dann ja. alles ausgeschlachtet. Das haben die übrigens ja mit Turtles dann auch mit den Figuren gemacht. Ja. Weil dann kamen so Turtles-Weltraumfiguren raus oder irgendwas, was überhaupt nichts mit dem Turtles zu tun hatte.
1: Bei Batman ja. war es tatsächlich sogar die erste Figur, die so ein Shit war, die, wo ich mir dann die Figur holen wollte. Das war Blitzflug-Batman. Den gab ja. es nicht gar mal. Das war einfach nur so, Yo, wir brauchen und, Geld.
0: Superkrallen-Batman. der hat ja so eine riesen Zange gehabt, womit du einfach so die Feinde nehmen konntest und dann so wegschmeißen konntest. Das ist so sinnlos einfach. Ja, die also, haben so die Moldings für die Figuren und denken so, ah oh, Mist ey, wir müssen noch mehr verkaufen. Wir ja, machen wir jetzt einfach den roten Batman? Das ja. ist wirklich so. Geil, ein roter. den muss ich haben. Ja, Alter, den habe ich nicht.
1: Ja, und dann so lange gequengeln und heulen, bis äh,
0: Mama oder Oma nachgeben. Oh Mann, ja, Junge, Junge, <lacht> Junge. Das war wirklich so. Also die Zeit. Bei mir war das wirklich so, das ist, glaube ich, so ein einsteinendes Erlebnis als, als Kind, was ich hatte. Ich wollte immer, ich weiß gar nicht warum, aber ich wollte immer so ein fettes Parkhaus haben von Hot Wheels, ja. von diesen Autos. Ich wollte immer so ein fettes Parkhaus haben und ich hab dieses Parkhaus hab ich nie bekommen. Und ich stand wirklich vor dem Regal und dachte mir so, oh auf das, dich zum Wohl, auf Dad. Auf dich zum Wohl, Ja, super. Das, <lacht> das ist Sony ein super Ja, wir, wir, wir nehmen das jetzt auch gerade im Dezember auf. Ne? Also es ist so ein bisschen auch so Weihnachtsstimmung, die ein bisschen mitschwingt. Wie gesagt, ja, Pandemie, ne? Müssen wir auch nicht erwähnen. Ist leider immer noch da, ne? <lacht> hust, hust. Ähm, nee, aber. Das, das war halt so, man ist da so irgendwie so groß geworden, man ist da irgendwie reingewachsen, aber man hat das irgendwie, ich habe das ja selbst entschieden, ne? also ich ja. bin ja selbst in das, in, das, in das Wohnzimmer gegangen und so, auch nicht großartig aus Langeweile, weil ich hatte viele Spielzeuge oder so, aber das war immer für mich so, das verbinde ich ja wirklich mit meiner Kindheit und so, dass ich halt morgens echt wirklich sehr früh aufgestanden bin und habe dann mir halt äh, verschiedene Kinderserien gegönnt und ziemlich lang so und dabei halt Kornflakes gegessen. Auch. Ja, ich glaube, ich saß bestimmt vier, fünf Stunden morgens also ich auf Fernseher. Ich habe
1: Wiki geguckt, ich habe wie geguckt, es war mhm. einmal das Leben, die Simpsons, äh, was später alles dazu kam, dann Samstags morgens die ganzen Geschichten und, und, und. Ja. Also heute, wenn ich so ein Erwachsener bin, dann gucke ich halt natürlich auch ein bisschen anders drauf. Ich denke halt, dass das auch so mit meiner Kindheit zu tun hat, irgendwie, keine Ahnung, jeder hat ja heute Depressionen und bla, da flüchtet man sich halt in diese anderen Welten ich hab dann auch mit dem Malen angefangen, habe auch selber Sachen gebaut, Actionfiguren natürlich dann auch halt. Und ja, das ist bis heute nicht abgerissen. Heute hat man halt auch endlich so das Geld, dann selber diese Leute sein zu können. Ich mach zum Beispiel auch so Cosplay, so Geschichten. Ich mache mir so Kostüme und gehe auf Conventions und sowas. Also, ich lebe das tatsächlich immer noch. Mhm. Und es macht Spaß. und
0: äh Hast du eigentlich einen anderen Kanal äh, hier verlinkt oder so? Oder willst du das jetzt äh, sagen? To nerd Genau, doc ja, nerd Ja, das ist ja.
1: Also, genau. Gute Idee. Was? Also, eigentlich solltet ihr hier auf diesen Podcast-Kanal gestoßen sein, weil ihr doc nerd kennt. Also, es schreibt sich Doc wie der Doktor, eine 2, also 2 und dann Nerd. Alles in einem Wort ist mein YouTube-Kanal und davon ist das hier quasi jetzt das neue Format der Podcast. Und da. Äh, da mache ich auch so allerhand Sachen, so Freizeitpark-Reviews äh, und oh ja, Cosplay-Sachen, irgendwelche Unboxings und so. Könnt ihr euch mal angucken. Also so ein bisschen ähnlich zu dem, was wir hier machen, nur halt noch mit Video.
0: Ja, und vielleicht ist diese Folge auch ein bisschen unstrukturiert und vielleicht für euch auch schwer zu verstehen. Aber wir reden halt einfach runter, was wir so auf unserer Seele brennen, um es vorzustellen und die späteren. Podcasts würden halt wirklich thematisiert sein. Ja, also da, genau. das, was wir gesagt haben mit hier Ghostbusters Afterlife und Welcome to Raccoon City, das sind ja unsere Themen, die wir wahrscheinlich noch anschneiden werden. Mhm. Ähm, aber das wird dann halt nachher nicht mehr so sein, dass wir so viel über uns reden, sondern halt eher um die Thematik. Aber ich finde das auch schön, weil so könnt ihr als Hörer uns erstmal kennenlernen, wisst so, was wir so erlebt haben und wa was wir halt mögen. Und wie wir uns halt auch entwickelt haben. Kann auch sein, dass wir vielleicht auch noch mal, keine Ahnung, das noch mal erweitern oder so, wenn ihr da Bock drauf habt.
1: Ihr könnt auch gerne, wenn ihr Bock habt, direkt schon so Audiodateien zu uns schicken irgendwie. Mhm. Könnt ihr euch, uns auch erzählen, hey, was, warum seid ihr Nerds, was hat euch bewegt? Es gibt ja auch ganz viele, die verbinden zum Beispiel mit speziellen Franchises irgendwelche tollen Sachen. Ab letztes Woche zum Beispiel, ich bin ja viel in dieser Ghostbusters-Community mittlerweile unterwegs. Da sind halt auch viele... Äh, die halt sagen ja hier meine Mutter ist dann und dann gestorben seitdem verbringe ich halt total viel Zeit mit Ghostbusters das ist halt auch viel äh, steckt halt bei vielen Leuten viel hinter also wenn ihr auch so eine Geschichte habt oder auch nicht auch einfach nur so euren Senf dazu geben wollt schickt uns auch eine Audiodatei dann können wir dir das nächste Mal einspielen äh. das können wir auch gerne machen
0: ja du wolltest gerade noch über Cosplay reden ne weil ich hab da noch ja, mal einiges ja ich mach
1: halt so <lacht> Cosplay mache ich meistens nicht solche Sachen die alle machen ich bin nicht so ein Fan von Animes zum Beispiel ich mhm. versuche auch gerne, Kostüme aus Filmen, Spielen und Serien so in die echte Welt zu übertragen, dass es halt nicht ganz so bunt und seidig aussieht, sondern so ein bisschen abgefuckt und realistischer. Ich mache dann eher so Sachen wie, keine Ahnung, Räuberhorzenplots, ich will den, den Onyx the Fortuitous möchte ich demnächst noch machen, Commander Keen. Das sind halt alles so Sachen, die nicht ganz so häufig vorkommen, da bin ich halt eher drin. Also ich Du hast, auch, du hast auch Donkey Kong
0: gecosplayt, auf genau. Gamescom.
1: Donkey Kong habe ich gecosplayt, habe mir auch so eine Pauline mitgenommen, extra so eine Gummipuppe das bestellt war so mit, geil. Seinem, oh, mit so einem schreienden Mund.
0: Das war so lustig.
1: Und äh, Werner wollte ich demnächst auch mal machen. Einfach so Jeansjacke, diesen Button da dran. Ja. So ein bisschen, das das ist auch, macht keiner cosplayt Werner einfach. Das ist irgendwie lustig.
0: Ja. Das ist schon ausgefallen, ne? weil ich bin auch... Ich Oh, oh Okay, da ist der Feueralarm. Turn up. Ähm, ich bin auch in der Cosplay-Szene war ich mal echt eine Zeit lang aktiv, aber nur so vier Jahre oder so. Und ich hatte halt immer den Traum. Oder sollen wir abwarten und das rausschneiden? Nö, das, okay, okay. das ist ja so auf dem Dorf. Ist das, echt, ist das jeden Tag so?
1: Das ist also, wir haben dieses Jahr tatsächlich ziemlich viele Einsätze gehabt. Ich glaube, ich habe im August äh, bin ich der Feuerwehr beigetreten. Da hatte der gesagt, glaube ich, die hatten dieses Jahr schon 55 Einsätze. Also das ist dieses Jahr irgendwie ziemlich viel. Ich habe auch immer das Gefühl, dass es zur kalten Jahreszeit hin, dass es mehr wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute da mehr zu Hause sind und mehr Scheiße bauen. Also die, häufigsten, <lacht> ja, die häufigsten Brandursachen sind halt auch einfach äh, Haushaltsbrände. Irgendwelche so, Geräte, die ja. an sind oder irgendjemand lässt einen Wasserkoch auf dem Herd stehen, der an ist oder so. Also der Herd dann an ist und da steht was drauf. Das sind so die typischen Sachen, also das passiert ja schon ziemlich das, oft.
0: Das könnt ihr alles in unserem Feuerwehr-Podcast äh, <lacht> demnächst hören. Da gibt gibt's genug andere, <lacht> ich welche gefunden. fett Brenne, immer mit Wasser löschen.
1: Aber sowas hier passiert auch tatsächlich nur, wenn Full House, also das heißt, wenn wirklich alles aus dem Gerätehaus hier unten bei uns im Dorf ausfahren muss, kommt dann die Sirene. Sonst bekommen nicht nur die einzelnen Leute äh, Pieperkontakt. kontakt
0: Okay. Also das ist nur, wenn irgendwie fett,
1: fett was los ist.
0: Aber du hast kein Pager, ne? oder so ein Pieper? Noch nicht. Aber ich, bin, ja, einen. ich muss erstmal
1: meine Ausbildung zum Truppmann machen, bis ich dann irgendwann mein, meinen... Mein, mein, äh, Deine, Deine Qualifikation hast.
0: Egal, ich wollte nochmal zurückkommen zum Cosplay. Genau. Also, äh, ich habe wirklich, ich wollte immer ein äh, Link-Cosplay haben von Zelda. Das ist der, der Typ mit der grünen Mütze. Was? Zelda ist der Junge? Ja, ja. Das wusste ich auch nicht. Alter, ich muss mir das so oft anhören ja, oder so. Aber nee, wie gesagt, das, das war so mein allererstes Cosplay oder so. Hatte dann auch Kontakt, dadurch auch meine allererste Freundin kennengelernt und so. War echt eine schöne Zeit, war eine lustige Zeit. Aber auch irgendwie auch anstrengend. Ich denke mal, heute, wenn du jetzt echt diese Covid-Geschichte hast und dann, und dann Conventions oder so, sowas, nimmt mir schon ein bisschen den Spaß weg. Und auch die ganze Szene, vielleicht machen wir auch mal einen Cosplay-Podcast oder sowas. Die ganze Szene hat sich auch ein bisschen so verändert, weil die war früher eher so offen und so eigentlich ganz relativ lustig. Und da war ich auch mal auf der Anime Magic in Bonn. Und dann haben die später auch das ganze Gelände abgezäunt oder so. Also da, da, wo du früher einfach rumlaufen konntest und Cosplayer auch abfotografieren konntest, das haben die dann auch noch geschlossen, dass du quasi wirklich so einfach nur so eine elitäre Gruppe hast, die dieses Ticket für, keine Ahnung, für 300 Euro kaufen muss. Nein, das ist übertrieben. Aber du wurdest halt schon abgeschirmt so von dieser Gesellschaft ähm. und dieser ganze Platz, du warst ja auch mal, du hast mich auch mal da besucht oder so, und dieser ganze Platz davor, vor dieser beethoven war das glaube ich, der war komplett abgesperrt. Du kamst halt als normaler Besucher und auch blickdicht abgesperrt. Da waren welche <lacht> Zäune, die dann einfach blickdicht abgesperrt waren und du brauchst ein Ticket früher nicht, um da auf den Platz zu kommen. Und wie gesagt, vielleicht rante ich jetzt ein bisschen zu viel drüber, aber Cosplay hat mir schon Spaß gemacht. Ist halt auch vielleicht so ein Ding, was auch ein bisschen komisch altert oder auch viele Leute trauen sich das vielleicht auch nicht zu machen, weil es irgendwie peinlich finden, weil das ist ja auch klar, wenn man hier in der Region ist, und sagen so, es hey, ist Karneval, es ist Karneval, die Leute verstehen es halt nicht, es ist halt eine Theatergruppe oder so, man wird halt immer komisch beäugt und komisch angesprochen oder so, aber, keine Ahnung, es war halt immer so ein, so ein Ziel von mir, das einfach zu verkörpern und mein, mein Cosplay war auch gar nicht schlecht oder so, also ich fand meinen Link-Cosplay eigentlich relativ hochwertig. Ja, tatsächlich. Ja, ich hab, habe es auch nicht so kitschig billig gemacht oder so, hab auch richtig Geld investiert, richtig reingebuttert und bin eigentlich eigentlich ziemlich zufrieden. Also die
1: sind eh scheiße teuer. Das merkt man, wenn man die selber macht. Das mm. denkt man gar nicht. Das sind so kacke teuer, solche Kostüme. Sind wenn man die ja. Auch wenn man die selber macht. Ja. Da lohnt sich manchmal echt fertige Kaufen von irgendeiner Firma, wo die echt gut sind, schon manchmal mehr. Dann wirst ja auch wieder
0: gehatet. Aber, <lacht> ja, nee, was heißt gehatet? Ja. ja, ja gibt es ja. Das meine ich ja mit elitärer Gruppe von Cosplayern. Ja. Ne? Du hast solche und solche. wenig das Ed pukelt. Ich kam, sah und kotzte. <lacht> das ist echt. Das nee, überall mittlerweile. Ja. Aber wie gesagt, jetzt in der heutigen Zeit jetzt zu cosplayen, ist natürlich auch noch schwieriger, ne? weil ja, Menschenmassen und ja.
1: Ich hatte, war ja auch letztens auf der Frankfurter Buchmesse,
0: äh,
1: war ich auch unterwegs, zwei Tage, einmal so ein bisschen geschäftlich, äh, wegen Illustrationen, also Verlage suchen, Kinderbuchillustrationen und sowas. Den zweiten Tag kam ich dann halt echt als Robert und das ist halt kacke, wenn du eine Maske aufziehen musst. Du hast du so ein Kostüm oder Ja, das macht das Kostüm schon kaputt. kaputt. Ja. Dann wurden mir meine ganzen Messer abgenommen. Ich durfte da kein Messer mit reinnehmen. Was ist eine Scheiße? Nein. Also die waren halt echt aus ja. Warbler und EVA. Also das äh, durfte ich auch nicht mit reinnehmen. Auf der anderen Seite liefen dann da Polizisten mit Maschinenpistolen rum. Du wurdest aber nicht durchsucht. Also das war alles so ein bisschen komisch. Ja. Das Gute beim Räuberholzenplatz war, ich konnte mir eine Maske aufziehen und da drüber noch so ein. So ein Halstuch, dass ich quasi wie so ein richtiger Räuber aussieht, das war halt
0: noch irgendwie cool kombinierbar. Das kannst du halt nicht mit einem Kostüm machen. Ja, das ist das Problem. Wenn du ein Kostüm hast, was Gesicht frei hat oder so, dann sieht es halt ja. komisch aus, wenn du so eine OP-Maske oder FFP2-Maske trägst. Und das mit der Waffen, bei den Waffen, das war auch bei der Animagic oder, oder bei der Konichi oder so, da haben die auch noch wirklich Gesetze eingeführt. So, oh, wenn deine Waffe aus Latex ja, ist und ist so und so lang, dann kriegst du so ein, so ein Band da drum. Aber dann haben sie es gemacht, da muss man seine Waffen vorne am Eingang abgeben und mhm. so. Es ist, es ist wirklich schwierig. Aber ich habe auch Leute, da euch wirklich mit Katana, mit stumpfen Katanas rumlaufen sehen. Ja, aus mit mit denen. Ja, das hatte ja. ich auch Hatte ich auch. Das ist hart, das ist schon hart. Und so zieht man da die Grenze und so. Und da sind die Guidelines in Deutschland vielleicht auch etwas lasch oder so. Es ist halt irgendwie schon eine Grauzone. Klar, es ist Waffengesetz. Du darfst, glaube ich, eine feststehende Klinge über... Schlag mich tot, 10, 11 Zentimeter darfst du einfach nicht mitführen oder so. Ja. Aber das war, keine Ahnung, das, das wird halt immer komplizierter und es gehört, gehört irgendwie zum Cosplay auch dazu und so. Und Vor
1: allem, ich kann auch jemanden einfach mit einer CD oder so den Hals
0: aufschlitzen, keine Ahnung. Du kannst auch jemanden mit einem Stock verprügeln, ja. mit einem g oder so. Also trotzdem, aber das macht halt schon das, das Hobby so ein bisschen schwieriger, ein bisschen madischer. Opa Eckert
1: hier, so, kommst du kommst hier nicht rein, du hast eine Waffe dabei. <lacht> kann aber <man> nicht laufen. <lacht>
0: Junge. Ja, aber... Äh. Mehr müssen wir eigentlich über das Thema Cosplay jetzt auch gar nicht sagen, oder? Fällt dir noch irgendwas ein, was du groß werden willst. Aber wie ja. ihr merkt, wir sind schon ziemlich vernördet, was das angeht. Hm. Vielleicht noch so, was pensumierst du mir so generell für Medien? Für Medien? Mhm. Äh, ich gucke sehr viele Livestreams auf Twitch. Mhm. Also ich gucke YouTube nur noch bedingt, weil, klar, aber bei Twitch fängt das auch an. Ich nerven einfach die ganzen Werbe-Werbungen und so. Also das, die ganzen Werbeblöcke werden immer mehr, mhm. bei fast allen, ähm, bei fast allen, äh, ja, wie nennt man die dann auf allen Seiten, wo man es kombinieren? Netflix benutze ich quasi nicht, habe ich auch nicht. Amazon Prime bin ich, habe ich zwar, aber benutze ich auch sehr selten, dass ich da irgendwie Serien gucke. Also ich bin wirklich fast nur so Gaming-Mensch. Ja. Und wenn dann gucke ich halt mir Streams an und bei den die meisten Streamer, die ich halt sehe, spielen halt irgendwie Dark Souls, machen Speedruns von Dark Souls oder ich spiel, gucke mir Turniere von äh, Smash Brothers Ultimate an das war es dann wirklich halt mit meinem Medienkonsum. Klar, ich höre noch Musik, wenn ich zur Arbeit fahre oder mhm. so, aber so großartig Fernsehen gucke ich gar nicht. Und das ist ja halt nee. auch dieses Hipster-Argument. Aber ich gucke wirklich gar keine Fernsehserien nee. und ich habe nicht mal die Möglichkeit, Fernsehen ich, zu für gucken. Für
1: mich läuft auch viel Schrott. In. Ich meine, manchmal, muss ich zugeben, gucke ich mir auch manchmal so, so richtiges Voyeur-TV an.
0: Ja.
1: -TV, Naked, oh, Naked Attraction. Familie Ritter auf RTL 2 <lacht> und so ein Kram. Ja, kann ich mir nicht geben, Alter. <lacht> und, und so was, also das manchmal schon, aber eigentlich auch wenig wenig Fernsehen ist. Dann ja, läuft nur Schrott und Werbung, die du nicht willst. Ja, stimmt. Was bei YouTube übrigens auch immer schlimmer ja, wird.
0: Ja, du hast jetzt immer zweimal Werbung. Ich, bei allem.
1: Ich boykottiere das, weil die, die sehen ja jeden Klick, den du machst. Mhm. Und es ist bei mir echt so, dass ich gesagt habe, weil ich so einen Werbeklip habe, wo ich sehe, 13 Sekunden nicht wegklickbar, ich mach das Video weg.
0: Ja, was ist ja? mich nervt. noch so
1: interessiert, ich mach's weg, das sollen die ruhig sehen. Dass ich das dann nicht mehr konsumiere, das, das geht echt, weiß nicht.
0: Du musst TikTok gucken. Übrigens, TikTok benutze ich auch nicht. Und ich, ich habe auch, ich, ich hab auch kein Instagram. Ich, das Einzige, was ich wirklich benutze, ist halt YouTube, Facebook halt für, für alte, ältere Leute, die ich da noch habe, die es benutzen. Hey. Das sind eigentlich nur drei Leute. Ja, du benutzt <lacht> irgendwie alles. Und äh, äh, Twitter benutze ich, aber Twitter benutze ich auch nicht aktiv. Das also, habe ich und benutze ich überhaupt. Ich benutze nicht. kein Social Media großartig. Ich habe halt WhatsApp und schreibe mit meinen Leuten dann über WhatsApp. Aber ich kann den Ball ja zurückgeben. Ich gebe einfach die Frage zurück, was konsumierst du so für Medien? so? Fast alles. Also
1: sowohl Filme, Serien, Videospiele das sind so die drei Hauptsachen. Ich lese auch. Wie, lesen? <lacht> du kannst lesen. Comics. Comics auch. Übrigens da noch eine kleine Empfehlung am Rande. Hört euch mal Pau, den Comic Podcast an. Ist auch sehr empfehlenswert, wenn ihr Bock auf Comics habt. Die sind da sehr professionell, die Jungs. Äh, auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, ja, Musik. Ich bin auch ein bisschen oldschool, also ich habe zum Beispiel auch sehr gerne physische Medien. Ich bin nicht so der Streaming-Fan. Mhm. Auch mal eine gute Schallplatte auflegen, das finde ich ein ganz anderes Gefühl. Also, gleich höre auch Spotify und sowas unterwegs, mache mir auch meine Playlist, macht mir Spaß, aber sich mal echt hinsetzen, mit der Musik
0: auseinandersetzen, Kopfhörer auf eine Schallplatte auflegen, das ist schon was anderes. Ja, ja, physisch ist bei mir auch so bei Games, dass ich lieber wirklich physische Games immer noch kaufe.
1: Auch ein Weil ganz spannendes Thema, gerade zu dem online und physisch. Ja. Haben wir haben ja auch bei Game Backtrack eine super geile Diskussion gehabt. Könnt ihr euch auch gerne mal ans, angucken mit, äh, <lacht> auf verschiedenen
0: Fronten. Also da waren auch die und die Meinung bei. Ja, Grido war noch dabei, ein Kumpel von uns beiden genau. quasi. Ja, könnt ihr bei Game Backtrack echt euch mal den Podcast geben? Ist echt ganz gut. So physisch gegen halt, ne, online-Gedöns. Oh, sorry, ich habe dir da wieder reingegrätscht. Alles gut. Wir waren ja noch bei deiner Mediengeschichte. Du hast auch Instagram, ne? Und
1: ja, genau. Also ich habe auch Instagram, Facebook, ja, Twitter habe ich auch. benutzt, ich aber nicht. Ja. Hm. Ja, also ich sonst mal welche Medien.
0: Videospiele hast du gesagt, ne? Musik. Ja, Filme, Serien. Filme, ja. Serien. Stimmt, du bist wirklich der, eher der Filme-Serien-Mensch äh, so. Also du ich weiß, kennst das, dich damit also, mehr ich, aus ich auf jeden sagen, Fall. Ich muss sagen, es war früher,
1: äh, da hatte du so eine Gewichtung. Da hätte ich gesagt, 70, 30 Filme, Serien. Das ist aber aus dem Gleichgewicht geraten. Ja. Also es ist mittlerweile. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich sogar fast sagen würde mittlerweile mehr Videospiele als Filme und Serien. Echt? Wirklich? Ansonsten Krass. würde ich immer noch sagen 50, 50 oder 60, 40. Ich weiß es nicht. Also es ist mehr geworden, Videospiele. Mehr Videospiele? Es ist mehr geworden, auf okay. jeden Fall. Also das Verhältnis hat sich geändert bei mir.
0: Was vielleicht auch an den Filmen liegt.
1: <lacht> ja, ich Gut. muss aber auch dazu sagen, ich gucke nicht. Ich bin zum Beispiel, jetzt schaltet, ihr, schaltet ein paar Leute wahrscheinlich schon ab, ich bin zum Beispiel kein großer marvel kino fan oh oh, Ich auch übrigens nicht. Weil das sind halt so typische Popcorn-Filme und ich kann das nicht leiden. Ich bin nicht so der popcorn kino fan weil heute für viele Leute besteht heute ein guter Film aus Action und Effekten und irgendeiner flachen Story. Und das ist mir nicht gut genug. Ich bin jemand, der braucht ein bisschen Tiefe, ein bisschen was Intelligentes auch. Ich finde zum Beispiel, dass die Christopher Nolan-Trilogie von Batman absolut genial ist. Das ja, ist intelligent Die mag ich, die mag ich auch. Der letzte Teil ist nicht mehr ganz so gut gewesen, aber insgesamt war die wirklich, wirklich gut und da kommt Marvel mit seinem CGI-Gemetzel einfach nicht äh, ran und das ist für mich einfach kein guter Film, sowas. Also ich habe mir auch Thor angeguckt, Guardians of the Galaxy, es war okay, konnte man sich mal angucken, aber so...
0: Mehr als die neuen Jumanji-Filme war das für mich auch nicht. Also die waren genauso spannend, finde ich einfach. Nee, ich muss aber auch sagen, ich kann auch mit diesen ganzen Superhelden-Dingen nur bedingt was anfangen oder so. Aber ich bin... Das, das, das einzige Batman kann ich mir noch geben irgendwie. Batman kann ich mir wirklich noch geben, aber dieses ganze Marvel-Universe, Class Spider-Man, habe ich damals auch gesehen. Den ersten, zweiten Trink. Ich,
1: ich muss sogar sagen, dass ich Andrew Garfield, also den zweiten Amazing Spider-Man, fand ich sogar am geilsten. Echt? Damals, ja, ich fand damals Tobey Maguire super geil. Ja, ja, aber wenn ich mir die heute angucke... Die sind schlecht gealtert. Die geltert. sind so kitschig. Ja, die Ah, Peter, rette mich! Äh, rothaarige Tuss irgendwo auf dem Balkon ist dauernd in Gefahr. Das ist halt. Ne. Aber sie sind ein sehr nah am Comic dran. Ja, ja, ich weiß. Ein bisschen realistischer war dann Andrew Garfield mit Amazing Spider-Man. Die waren cool, die waren ein bisschen düsterer. Der Typ war echt genial. Also ich fand Peter Parker auch cool. Aber der hatte dann noch so Patronen ne, dafür. Genau, für seine richtig. für seinen Spinnen. Er hatte dieses, der konnte <lacht> das nicht mehr selber. Ja, und jetzt Tom Holland. Die, ich finde, der passt einfach nicht mehr. Das ist für mich kein Spider-Man mehr, kein äh, Peter Parker mehr. Mhm. Das ist alles so überzogen, das ist alles wieder so in dieses Marvel-Universum reingepresst. Dann sind wir mal ehrlich, es sind keine Spider-Man-Filme, sondern Iron Man-Filme. Mhm. Ja, wo der einfach so ein Cameo dann ist. Ne? Ja, und ja, ja. Keine Ahnung, also
0: ich kann damit nichts anfangen. Ich kann ich auch nicht gut. Ja, und auch Transformers und so konnte ich auch nichts mit anfangen. Nee, ich habe so. hab den ersten einmal auf Pro 7 gesehen, nicht, ich wo ich noch Fernseh hatte. <lacht> nee, aber ja. Das, Bay. das ist halt einfach so Hollywood-Blockbuster. Ja. Wäre jetzt, nicht. wäre jetzt auch eigentlich vielleicht eine gute Überleitung, wenn wir jetzt über die äh, beiden Hauptthemen reden oder sind wir zu so früh? Wie, 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 wie lange haben wir jetzt schon? Wir können ruhig noch ein bisschen quatschen. Haben wir erst 24 Minuten? Ich das Gefühl, 30? Ein was. Ja, wir können auch noch reden. Gibt es
1: das bei Videospielen vielleicht ähnlich bei mir? also Ach genau, ich wollte damit sagen, ich gucke mir auch gerne so Indie-Geschichten an, so Indie-Filme. Es gibt so ein... Ich bin da so ein Fan, wo ein bisschen, ich bin erstmal ein Melancholie-Fan generell, also nicht nur okay. was Film anbelangt, auch Musik und auch so ein bisschen im
0: Leben irgendwie. Ich wie wie fandest irgendwie. du den Joker, das Joker-Remake? Das erste Mal
1: fand ich ihn sehr überbewertet. Ja. Weil er war doch irgendwie flach. Es ist nichts passiert, was du nicht schon in einem
0: anderen Film irgendwie gesehen hast. Ja, aber weil der ist ja einfach durch die Decke gegangen, so, so vom, von der Resonanz her. Ne? Weil viele nicht. Leute haben halt gesagt, oh, der ist voll super, der Film und bla bla, bla. Weil er halt so die, diese düstere Seite gezeigt hat vom Joker, wie er zum Joker geworden ist.
1: Ja. Warum ja, er
0: so ich, ist. Er aber er ist. war recht
1: flach.
0: Es ja. waren einfach nur so eine Aneinanderreihung von diesen Handlungen. Er ja, hatte einfach so ein, Momente. Er ist nicht einfach in so einem Becken mit so einer Chemikalie gefallen. Und das war ja. die Original ja. quasi, die, die Origin-Story von ihm. Und äh, es war aber <lacht> ähnlich wie bei Squid Game.
1: Es ist auch so, dass alle haben Squid Game gefeiert. Mhm. Ja? Ich habe mir das angeguckt und ich dachte mir so, yo... Saw, Battle Royale und was, was war da noch? Irgendein anderer Teil? Habe ich alles schon 50.000 Mal gesehen, nichts Neues, aber ganz viele feiern das. Scheinbar gibt es ja, ganz viele Leute, die Gen das noch Mix. nie gesehen
0: haben halt. Ja, das Problem ist aber heute, du kannst wirklich nicht mehr so krass viel Neues erfinden. Ne? Das heißt, wenn du heute irgendwie was ein Franchise oder irgendwas erfinden möchtest, ist es halt, halt immer noch parallel zu irgendwas anderem.
1: Ja, aber das ist aber gar nicht das schlimm. Ist sehr das sehr schon immer inspiriert. Das ja, Ding ist, wie setze ich es um? Und ich fand einfach Squid Game hat sich krass gezogen. Das war schon fast wie bei, wie bei Dragon Ball irgendwie Dragon Ball Z. So, ja, ich habe es nicht ganz gesehen. Ich habe schon eine ganze Folge irgendeinen sinnlosen Kram, damit wir die Folge füllen können. Das war auch bei Orange is the New Black Staffel.
0: Oh, 4 Hör auf. Nee, Staffel 5. Ja, das ist auch anstrengend. Staffel
1: 5, die erste war richtig gut, Staffel 5, hätten die komplett einfach in drei Folgen packen können, haben das aber so auseinandergezogen, dass es das halt über eine ganze
0: Staffel halt ja, das, das ist. Und das, das finde ich kacke, was. Ja, manchmal ist das, auch das Problem so eigentlich, könnte die Story dann auch irgendwann enden so in irgendeiner Staffel, ne? Ja. Und die können es leiden lassen, aber dann wollen die immer noch ein, das auch mit Matrix 4 oder so, wo ich gestern den Trailer gesehen im Kino habe, dachte, du willst mich verarschen, wo du von Matrix 4 redest, Nein. weil ich einfach nicht so informiert bin. Dann ich war so, hey, warum wollen die jetzt einen vierten Film noch da raushauen? Ich bin mal
1: gespannt, weil es kann sein, dass er einfach wieder besser wird. Hm. Und hm. wir sind gerade auch in dieser Reboot-Zeit und darum geht es, glaube ich, da auch wieder ein bisschen. Ich gehe wieder die alte, Hä, was ist mit der Matrix, wieso kennt mich hier keiner mehr und keine Ahnung. Das wird jetzt alles wieder aufgeholt, das machen ja ganz viele momentan. Ja,
0: das sieht man ja auch am Ghostbusters und an Resident Evil. Ja. Also da auch einfach wieder zwei Halloween. Franchises. Ja, ja.
1: Äh, was gab's noch? Also es gab ja zigtausend Reboots, momentan. Star Wars, die, die Fortsetzung, das ist
0: auch ein Reboot. Das ist eigentlich fast das Gleiche, ja. Und
1: das ist ja der Unterschied zwischen einem Remake und einem Reboot. Ein Reboot ist quasi eigentlich auch sogar eine Fortsetzung, aber es wird dann nochmal neu aufgerollt. Das ist ja genau wie bei Nicht schon wieder allein zu Hause. Na. Es ist übrigens jetzt Teil 6. Das ist so ein Schrott. Ja, ist ein Der ist so... Boah, ich bin also,
0: Kopf. Vorgestern war auf der Autofahrt, hast du mir das erzählt. Ne? Ich, ich habe nicht einen kevin allein zu teil gesehen.
1: Jay and Silent Bob Reboot. Der ist übrigens lustig, weil der auch dieses ganze Reboot-Thema so ein bisschen auf die Schippe nimmt.
0: Und dieser Scream, dieses, diesen Trailer von Scream, den wir haben. Der sechste ja. Teil oder so, der heißt ja nur Scream. Der heißt nur Scream und ich dachte ja. erst, oh, <lacht> Remaken. Das ja, ist, ja, ja. Habe, oh, ist ein teil. Reboot, ist ja. ja, ja. das ist eine Fortsetzung. Es wird <lacht> heute momentan total viel wiederverwertet einfach. Das ist ich wirklich es so.
1: teilweise gar nicht schlecht.
0: Aber es wirkt auch ein bisschen unkreativ. So als wenn so die, die, der Ideenpool der Leute ausgelöst das, das Ding ist, so ist wir so sind gerade in so einem
1: Generationswechsel Neues. und naja. das, haben, das hat zum Beispiel Ghostbusters Afterlife, Legacy im Deutschen, hat das sehr gut gemacht. Von mir aus können wir da jetzt mal kurz überleiten. Das ist, das ist nämlich... Ähm, und die haben das echt gut gemacht. Die, der Film ist wirklich so gelungen, dass der sehr, sehr viel Fanservice betreibt. Und die Leute, die eingefleischte Ghostbusters-Fans sind, die finden sich da wieder und heulen wahrscheinlich wie eine kleine Bitch im Fernsehen. Also und Du hast auch, auch selber, ne? Tränen verschüttet. Ja. Ich habe den Film jetzt schon dreimal im Kino gesehen. Boat. Das ist mir das letzte Mal bei Batman Begins passiert, dass ich so echt auf dem Kino war für einen Film. Cool. Um, und, aber auch wenn du niemals Ghostbusters gesehen hast, mhm. als junger, weiß nicht, 14-jähriger Mensch kannst du dir das auch echt gut angucken und es ist trotzdem spannend. Also die haben das halt geschafft, eine Fortsetzung und Reboot in eine Sache zu machen
0: und es hat geklappt. also es gibt aber halt auch Sachen, wo das nicht klappt. Würdest du sagen, man müsste die davor die Teile nicht gesehen haben, um den Film zu verstehen? Richtig. Okay. Weil es wird genug erklärt, das heißt für welche, die da
1: noch gar keinen Bezug zu haben, die können sich das auf jeden Fall auch gut angucken. Mhm. Da kann ich allerdings nicht versichern, dass es nicht auch über einen Popcorn-Film hinausgeht. Okay. Ich empfinde es nicht so, aber da weiß ich nicht, ob ich nicht durch den Nostalgie-Faktor ja, da voreingenommen
0: bin. Das ist die Sache, ne?
1: Aber er hat auch teilweise eine sehr eigene Macher. Also Ich würde sagen, er ist ein bisschen besser als ein Popcorn-Kinofilm. Ich als Ghostbusters-Fan fand ihn
0: total gut. Er hätte eigentlich nicht besser werden können. Aber kannst du vielleicht, weil ich habe mit dem Franchise wirklich gar nichts zu tun, kannst das irgendwie kurz zusammenfassen, worum es überhaupt geht? Ja, klar. Also <lacht> okay. ähm,
1: ich fange mal so ein bisschen beim ersten Teil an. Das ist einfach eine Gruppe
0: äh,
1: Doktoren, die als Parapsychologen zum Beispiel an einer Universität halt arbeiten, äh, Tests durchführen, Studien durchführen und so. Und Irgendwann kommt halt dieser eine, äh, Egan Spengler oder, oder Ray, ich weiß jetzt nicht, wer es von beiden war, und sagt halt so, hier, ich habe jetzt endlich eine, eine Methode gefunden, wie man Geister äh, festhalten und auch Containern also einfangen kann. Und dann irgendwann fangen die halt an, sehen ihren ersten Geist und dann geht's halt los, dass sie sich überlegen: hey komm, dann lass uns auch Geisterjäger werden, lass uns das auch als, als, als Arbeit anbieten, dass wir Leuten, wo es spukt, dass wir die Geister einfangen. Und also wie Kammerjäger die... quasi. Ja, ne? genau, wie Kammerjäger. Das ist auch ein Witz tatsächlich im ersten Teil mit Kammerjägern äh, drin. Und. Äh, ja, da geht's dann los und dann kommt dann irgendwann so ein wird ein Geist freigelassen, weil da halt so ein so ein Typ ohne Eier ist, der sagt so ja, schalten Sie die ganze Einheit hier ab, dann schalten dieses Containment System da ab ja. und die ganzen Geister werden freigelassen und die Apokalypse kommt quasi und äh, ja. Das passiert auch im ersten Film alles. Genau, das passiert okay. alles im ersten Film und. Äh, ja, dann ist das halt so, dann kommen die Ghostbusters und retten den Tag und im zweiten Teil ist dann eine andere Bedrohung, da ist dann so ein Schleim wieder mit einem neuen Gegner und irgendwann wird wieder der Tag gerettet. Das ist nichts Großes, auch nicht super tiefgründig, naja. auch eigentlich flache Story, aber es ist das, was so drin drinsteckt, diese, dieses Herz, diese, diese ganzen Gadgets, die die da haben, dieses leicht äh, wenig Professionelle, weil die halt auch so ein bisschen, der Humor, der ist auch so ganz eigen, das ist so mhm. zu, zwischendurch total sarkastisch und... Auch so ein bisschen nerdig und alles, da sind echt für jeden eigentlich auch was bei. Und das hat zum Beispiel der 2016er Film mit den Frauen. Ich, jetzt hassen mich vielleicht auch ein paar, aber ich fand den <lacht> gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich fand den auch, er ist ein Popcorn-Kinofilm, ja. darüber geht er auf gar keinen Fall hinaus. Er war aber ganz cool, hatte auch so seine Charaktere. Das Problem war, dass jeder in diesem Film, jede Rolle wollte lustig sein.
0: Ja, das und ist anstrengend. das haben
1: alte Filme anders gemacht. Alte Filme, da wollte niemand lustig sein, sondern die Situationen haben dann ergeben, dass die Situationen lustig sind. Aber wenn jeder da ist und albern ist und jeder muss lustig sein, das ist albern, das ist affig. Das also quasi jeder Jutta Bings in dem Film. Ja, okay. theoretisch, theoretisch, ja. Irgendwie. Ghostbusters. So, Wobei die echten so. Judge bings in der <lacht> <Frage. Und> ich, <lacht> Noch extra ein und, und das ist echt so, so, es ist sogar noch die geilste Rolle irgendwie. Das ja? ist der Sekretär, der da reinkommt, ist einfach so ein, so ein richtiges Frauenbonbon. Also so ein, mhm. das ist halt ihr, ähm, der Tordarsteller, wie heißt der noch? Ah, ich
0: ähm, weiß nicht, wie der heißt, aber ich weiß, wie du meinst. Nicht Chris Pratt, Chris Pratt ist ja
1: aus Guardians of the Galaxy. Ihr wisst schon, wie ich meine, der Darsteller, der, der Tor gespielt hat, ist der Sekretär und das ist so ein richtiger Dummkopf. Mhm. Der, der kommt da so rein, so hält sich irgendwie so die, die Augen zu und sagt so, ah, oh, das ist mir alles zu laut. Oder reibt sich dann so die Augen durch die Brille, wie du hast keine Gläser drin. Ja, wenn ich mich mal am Auge kratzen muss, ist das viel geiler. <lacht> oh, Fast so die ganze Zeit so dumm gegen die Scheibe vom Aquarium, weil der nicht checkt, dass da Glas ist und so. Das ist irgendwie noch die lustigste Rolle gewesen. Du hast auch von den alten Ghostbusters Gastauftritte, aber die sind auch irgendwie... Also halbherzig, oder was? Also der Film ist nicht schlecht, mhm. aber damals als alle, es gibt ja schon seit Jahren Diskussionen und Skripte für Ghostbusters 3, seit, seit keine Ahnung, 94 oder 97 gibt es Skripte zu Ghostbusters 3. Aber
0: das ist quasi der dritte Film, oder nicht?
1: Nein, der, Nein, ist, der, das ist, der, ist, der, der ist theoretisch, das ist der, zweite, der wird was? Reboot genannt, okay. aber ist theoretisch wieder ein Remake. Das okay. heißt, es wird neu gemacht, das okay. ist ein Paralleluniversum was von mir aus, oder keine Ahnung was. Es gab Ä davor keine anderen Ghostbusters, das erste Mal, diesmal sind es Frauen, das ist auch gar nicht ja, Also ein
0: neues Problem. Universum quasi.
1: Ja, wenn du so willst schon. Das okay. Problem ist, jahrelang wollten die Fans einen dritten Ghostbusters und dann Endlich kommt ein neuer und dann wird einem so in die Eier getreten, dass man das alles neu aufrollt. Dann noch mit Frauen, dann noch dies und jenes. Das heißt, alles, was alles, geliebt was man wurde, kennt, ist weg. wird kaputt gemacht. Das ist so ein richtiger Tritt in die Eier gewesen. Das
0: ist So ein bisschen Nintendo-Move.
1: Ja, wie, wie mit, was war das? Pokémon von, äh, mit, mit, keine Ahnung, Sonne und Mond oder so. So ja, voll der ja. Dreck. Die haben dann einen Witz draus gemacht, weil die meinten, ja, jetzt haben wir ja 20 Jahre Pokémon und können wir das nicht ganz so ernst nehmen. Und,
0: und ja, Ahnung, ja, machen mach, so voll den mach, Scheiß. Machen einen, machen wir einfach blonde Haare. Ja! Das ist alles so Alolan-Version. sind so genau. Haft. Oder ja. ist auch Kleinstein sieht auch voll anders aus mit einem Schnurrbart oder sowas. Ich hatte ja doch so dicke Augenbrauen. Mm, oder Augenbrauen war es, das war's. Und so Haare, so stoppeln am Kopf, so richtig sinnloser Kack. Also der, der Pokémon-Podcast kommt safe. <lacht> ja. Ich glaube schon, weil wir haben gestern noch über unsere Lieblings-Pokémon ja. geredet. Pokémänner. <lacht> äh, Sternchen in, in. Alter, wir, wir, wir gendern gar nicht, Alter, wir sind voll uncool. Ja, geh mal raus. Hallo, okay, tschüss Okay, wir machen jetzt Schluss, ciao. Okay. Ciao. Okay, war cool. Nein, Scherz. Nee, aber wir waren immer noch bei Ghostbusters, ne? Sorry, wir sind wieder auf Topic gegangen. Ja, und das hat jetzt halt der Neue komplett wettgemacht. Also
1: der Neue, das ist übrigens das Tolle, das Ding ist in der Familie geblieben. Damals hat ja Evan Redman die Filme äh, gemacht, also der hat Regie geführt. Das Ganze wurde von Harold Ramis und Dan Aykroyd, die den Egan Spangler und den Ray Stantz in den Filmen übrigens auch spielen, erfunden. Das heißt, das ist deren Schöpfung. Harold Ramis ist jetzt vor einigen Jahren gestorben. Und äh, ja, dem das ist jetzt so eine kleine Hommage, auch der neue Film mit an ihn. Und der Sohn von Evan Raidman, der die Filme damals gemacht hat, der hat jetzt den Neuen gemacht. Das heißt, der hat jetzt Regie mhm. geführt. Er hat übrigens damals auch einen kleinen Cameo gehabt in Ghostbusters 2 als kleiner Junge zu so einer Geburtstagsfeier. Meint er meinte so, ja, mein Vater sagt, dass ihr Leute absoluter Schrott seid. Meint er meinte, ja, manche Leute glauben nun mal nicht an das Paranormale. Nein, nein, das ist es nicht. Er meint, dass sie einfach nur absoluter Müll seid. Der, der, <lacht> der, 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 der hat jetzt halt die neuen Filme gemacht. Also das heißt, es ist in der Familie geblieben. even Ratman hat auch noch dabei gestanden, so die Hand ein bisschen drüber gehalten. Es ist wirklich, wirklich gut geworden. Und äh, wie gesagt, ich habe geheult. Es hat mich wieder voll angefiebert. Ich habe mir jetzt die, das erste Sammelalbum von den IDW-Comics
0: geholt. Und, und du hast sogar auf deinem nord Channel noch die äh, diese 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 Dinger, positronen kollidierer die, genau, die, genau das das lag mir auf der zunge also diese Wort. und
1: sowas äh, unboxings gemacht und so also ghostbusters habe ich mich auch vor ein paar Tagen echt zu entschieden. Und nicht, weil ich im Fieber bin, sondern ich glaube, Ghostbusters ist mein absolutes Lieblingsfranchise. Es gibt viele. Mhm. Ich mag Zurück in die Zukunft. Ich, ich mag Batman, ich mag Bioshock, ich mag Super Mario, äh, so ganz viele äh, nintendo Hollow
0: Knight. Sonic Hollow Knight ja, schon. Äh, und sowas, aber ich, Ghostbusters ist, glaube ich, echt mein Lieblingsfranchise. Aber, aber das ist jetzt kein, also es ist jetzt nicht so ein richtiger Kinderfilm, aber der ist ab 12, oder? Was? Oh, aber, ist ja
1: ab oh, 12? Also die neuen Ghostbusters in dem neuen Film sind ja Kinder oder ja. Jugendliche und Kinder, aber dieses eine Kind, das trägt auch den ganzen Film, auch immer Du, du kannst dich auch echt gut in das Kind so ein bisschen hineinversetzen und sowas. Das ist echt gut gemacht. Also ja, auch von den Special Effects gut. Tatsächlich. Ja. Das hat einen Grund, den Christopher Nolan übrigens auch genutzt hat. Das sind nicht alles äh, CGI-Effekte, sondern es wurden auch echte Partikeleffekte benutzt. Das heißt auch noch teilweise Animatronics sogar benutzt. Echt? Worden. Ja, echt Puppen und so. Und das in Verbindung mit CGI und so ist halt ein geiles das Ergebnis. Ist schon cool, und das ist ja. cool. Zum Beispiel The Dark Knight. Christopher Nolan hat das auch gemacht. Die haben dieses Krankenhaus damals halt echt Mary in die Spreng, Luft gejagt. Ne? Ja. Übrigens auch eine sehr geile Impro-Szene. Da hat nämlich der Heath Ledger als Joker, hat ja die auf diesen Taster gedrückt. Mhm. Und das, ist das Krankenhaus nicht explodiert. Und dann hat er Improvisiert, dieses, wo der die ganze Zeit dann noch mal so drauf drückt, die ganze Zeit. Das ist eine Impro-Szene gewesen.
0: Ja, aber die konnten das ja nur einmal drehen. Und, und, die und die das hat trotzdem trotzdem funktioniert, Ja, klar. Ja, das ist klar. Richtig gut gewesen. Das glaubwürdig ne? gewesen. Ne? Ja, Weil ja auch das so irre und ist das merkst du einfach. Wenn Leute cool. nicht einfach, um Geld zu machen, einen Film machen, sondern, sondern, sondern
1: Liebe reinstecken, das für die Fans tatsächlich machen, und das ist bei Ghostbusters After bzw. Legacy ist, einfach passiert. Ist
0: auch der Fall? Ja. Und ist du auch, mit, ja. bist mit dem Cast der, Freund, der, der Freunde, der Schauspieler, bist du auch zufrieden und so?
1: Ja. Oder gibt es da irgendwas, sagen, was das stört? Doch, gerade der Hauptcharakter, also McKenna Grace, dieses kleine Mädchen, von dem ich vorhin erzählt habe, das ist super. Also das ist, bin ich richtig begeistert von, möchte ich auch gerne mehr von sehen. Dieser Sidekick-Podcast nennt er sich, in, äh, nennt er sich in, in dem Film, der ist auch ganz cool. Dann spielt Finn Wolfhard mit, der hat den Mike bei Stranger Things gespielt, der ist auch dabei, das ist der Bruder von ihr. Mhm. Und der hat dann noch so eine, äh, so eine Freundin, People-of-Color-Freundin, äh, die muss ich sagen, ich habe mir die Leute ja auch ein bisschen im Real Life angeguckt. Ja. Die ist so ein bisschen überzogen, also da merkst du schon wieder, dass es so ja voll viele halbnackt-Bikini-Fotos so total aufgedrückt und keine Ahnung was, bei der denke ich mir so, mal und die hätten sie auch irgendwie fast getrost rauslassen können aus dem Film, hätte nicht viel verändert, sage ich mal, aber insgesamt, äh, sehr gut, also Paul Rudd ist auch cool, der ist so der Erwachsene, der trotzdem noch so das Kind geblieben ist, der mit den Kindern das alles auch so ein bisschen durchzieht, ja. auch so ein kleiner Nerd ist, irgendwie ist er, halt, glaube ich, im echten Leben auch, also das ist auch cool, das heißt, sie verkörpern sich so ein Teil auch so ein bisschen selber in den Filmen und Carrie Coon, die hat da diese Mutter halt gespielt von dem Mädchen, ist halt eher so eine gestresste, genervte äh, Frau, die, ihr Leben ist halt so ein bisschen
0: Chaos und sowas. Die war auch, war auch gut besetzt. Also war okay. Ich bin da echt zufrieden mit. Ich habe, ja. ich habe, glaube ich, ich habe äh, den neuesten James Bond Film quasi gesehen und ich habe dann im Kino den Trailer von ähm Afterlife heißt der. Ja, im Deutschen heißt er Legacy,
1: im okay. Englischen Afterlife.
0: Ja, ja da habe ich den Trailer gesehen und so, da sagen ja auch, wie dieser, dieses alte Auto in dieser Scheune ist und wie die dann irgendwie so durch ein Feld fahren und sowas. das habe ich alles gesehen, ich habe den Trailer gesehen und ich, ich fand auch, der Trailer sah cool aus, also ich fand auch, das sah hochwertig gemacht aus und so. Aber ich kann wirklich mit dem Franchise nichts anfangen, weil ich habe als Kind kein Ghostbusters geguckt. Oh, ich nicht. Ghostbusters? Nein, gar nicht, Nein, ich okay. hatte auch keine Spielzeuge mhm. davon. Und ich bin ja auch eigentlich ein großer Luigi's Mansion-Fan. Das ist ja so lustig, weil bei ja. Luigi, Luigi's Mansion hat man ja auch so einen, so einen Staubsauger und saugt dann so Geister an und so. Und ich mag auch so gruselige Sachen, so haunted, verlassene Häuser und so, was alles so ein bisschen gritty ist so ein bisschen gruselig auch sein kann und so. Und so para... para ähm Paranormale. paranormale. Aktivitäten sind auch irgendwie auch spannend. Auch wenn mhm. man sich damit so selbst befasst und so, ist es ist schon, weiß ich nicht, es kribbelt schon. Also ich mag das, die Thematik gefällt mir halt schon. Vielleicht aber können wir es nochmal zusammen gucken. Kann man machen, klar. Ich bin jetzt nicht da äh, abgeneigt, aber wie gesagt, für mich ist es halt total äh, vorbeigegangen an mir. Und mhm. ich bin auch kein Star Wars Fan. oder oh, da, werden, da werden mich vielleicht viele Leute hassen. Ja, aber ich bin auch irgendwie kein Star Wars Fan. Ich muss
1: dazu sagen, ähm ich glaube, es da auch bei mir ein Nostalgiefaktor mit reinspielt. Ich habe nämlich mal darüber nachgedacht, was wäre, wenn ich heute Star Wars kennenlernen würde. Ich glaube, es würde mich auch nicht packen.
0: Ja, aber es ist halt so ein episches, quasi so ein epochales Märchen halt irgendwie. Ist es ne?
1: tatsächlich. Ich ja. habe ein paar Dokus ein gesehen. Märchen. Die haben ganz viele Zutaten aus so richtig alten äh, Legendengeschichten auch genommen. Ja, aus, aus der Geschichte sogar. Also diese, diese ganzen... Weiß ich, was war das? Zeus, Wanderung oder keine Ahnung, diese auch so Bibelfilme und so, das ist da alles, diese ganzen Rezepte, warum mm -hmm. die erfolgreich sind, sind mit in Star ja, Wars das drin.
0: darin verwurstet, ja.
1: Es war ja damals auch so die Zeit, wo diese ganzen Filme rauskamen, die Zehn Gebote, naja. Ben Hur und das, das die, ist alles so ein bisschen da auch angelehnt dran, sag ich mal, nur halt in einen neuen Kontext gesetzt worden.
0: Naja, das hat ja auch was für religiöses, so Jedis sind quasi sowas ja. voll, die irgendwie dann, keine Ahnung. Familiendrama ist auch mit drin. Aber also wurde das mit den Jedis nicht sogar noch erklärt mit so Nanorobotern oder so?
1: Ja, da, da gab es irgendwie so eine These, so, ne? aber genau, gab's da gab es große, einen großen Streit. Also bei der Originaltrilogie, <lacht> was ja theoretisch Teil 4, 5 und 6 war, ja. gab es die Macht. Das war halt so eine mysteriöse Sache. Und dann irgendwann ist George Lucas halt hergekommen, hat dann Episode 1, 2 und 3, das heißt das Prequel, die, die Vorfilme dazu rausgebracht. Und ab da war die Macht nichts mehr, äh, mystisches, sondern da gab es dann eine, eine wissenschaftliche Erklärung zu. Und zwar, dass es, ein, dass es die sogenannten Medichlorianer gibt. Die Medichlorianer sind so ganz, ganz kleine Wesen, die in jedem von uns leben. Und äh, es gibt da Werte. Das heißt, der eine Mensch hat mehr Medichlorianer in sich und der andere weniger. Das heißt, der eine Mensch kann mit denen vielleicht besser connecten und die so ein bisschen kontrollieren, wenn du so willst und dadurch halt die Macht ausüben. Ja, ja. Das hat halt ganz viele Fans ja. total aufgeregt, dass es da so eine sinnlose Erklärung für einfach gibt. Weil das auch so dieses bisschen dieses Mentale und, und ja, das so
0: die Zauberhafte wegnimmt. Ja, ja. Das nimmt wirklich alles. die Magic daraus. Ja. Ne? Ich verstehe das auch. Ich, ich, aber wie gesagt, ich kann mich halt nicht da wirklich rein denken, weil ich fand Darth Maul immer voll cool mit seinem Doppellaserschwert. Der ist auch, der ist auch cool, Ja. ja. Obwohl diese die, die ersten drei Filme ja relativ fast irgendwie sind, aber ich finde die ersten drei Filme sind jetzt nicht mehr so schlimm wie die letzten drei Filme. Also wenn man das jetzt so redet, okay, wir, so. wir, wir machen keinen, kein Star Wars Podcast. Doch, jetzt, ich habe keine Ahnung von Star Wars. Ist egal, das muss ich jetzt noch sagen. <lacht> okay, also,
1: war bei mir immer so in allen drei Trilogien war es so, dass ich den zweiten Teil am schlechtesten fand. Jetzt werden mich auch einige steinigen, weil im, in der Rückkehr, äh, das Imperium schlägt zurück. Eine der, beliebtesten Star-Wars-Filme ist. Es das ist es General so Grievous? Nee, nee, das war Episode 2. Okay. Das war aber auch, ich finde, jeden zweiten Teil, das heißt Angriff der Klungkrieger, das Imperium schlägt zurück und das Erwachen der, nein, das Erwachen der Macht war der erste, ähm, wie hieß denn der zweite noch? Keine Ahnung. Der letzte Jedi, beziehungsweise, ist das ja falsch ah. übersetzt worden, die letzten Jedi. Yeah, yeah, yeah. Ähm, das sind immer die beiden schlechtesten gewesen, die waren, finde ich, die schwächsten der immer der zweite Teil, okay. Ja, und ich muss sagen, ich habe... Auch im Kino die neuen gesehen, das Reboot, und habe es damals nicht so gut gefunden. Ich habe die aber jetzt letztens nochmal zu Hause geguckt mhm. und war von dem ersten Teil von den neuen Filmen so begeistert, auch von dem neuen Charakter, dem Mädel, die Ray. Ich fand die richtig gut und alles. Ich habe ja. auch in dem Film geweint. Das habe ich, hab ich bei Star Wars. Doch, habe ich bei Star Wars. Sogar bei Episode 2. Weil
0: Han Solo gestorben ist. Nein, nein, nein. Ich habe sogar bei Episode.
1: nein einfach, ich weiß okay. nicht, irgendwas war mit der Ray. Da habe ich irgendwelche Szenen gehabt, wo ich so geheult habe, irgendwie. Äh, bei Episode 2, äh, der absolut das, der schlechteste Film eigentlich, finde ich, von Star Wars, weil äh, meine Mutter wurde von Sandleuten getötet, ich werde jetzt ganz böse und verbittert und widersetze mich, weil ich in der Pubertät ja, bin. Skywalker, ne? Und dann dieser Schauspieler, also ganz, ganz ja. schlimm. Das
0: aber hat sogar die ist... eine
1: Figur geschenkt zum Warum?
0: Weil er so scheiße ist. <lacht> Die habe ich übrigens noch. Ja, OVP so Überleg mal schnell vor, die, die würde wirklich was wert. Ja, spätestens jetzt, weil du die hast und wir berühmt werden. Alter, dann sagt einer, ey, ich will von Minas, ich will Minas, äh, Anakin Skywalker-Figur haben. Jedenfalls habe ich da das erste Mal
1: geweiht, als damals in der zweiten Episode der Anakin die ganzen kleinen äh, kinder die Schüler abgeschlachtet hat. Das fand ich so eine hohe Szene. Ja, ist schon grausam. Ähm... Um, also wie gesagt, die neuen fand ich jetzt beim zweiten Mal gucken sogar richtig gut. Also ich fand das Reboot bzw. die Fortsetzung echt gut, muss ich sagen. Hatten auch, ihr, hatten auch ihre Schwächen. Also der zweite Film, im ersten Film hast du halt gesehen, die Ray kommt endlich zu Luke, bringt ihm das Lichtschwert. Und das ist der spannende Moment, boah Luke ist wieder da, scheiße, was eine geile Sache. Und im zweiten Teil denkst du dir einfach, Junge, jetzt haben die eine Parodie draus gemacht. Das wird alles so richtig albern, richtig viel Disney-Humor drin, der ist ja, flach, ja, ja, das ist ja, einfach ja. nur ein und
0: Rumreisen. Und das war's. Das war Teil 2 und das fand ich halt echt billig irgendwie. Obwohl der Dritte hat dann halt einfach nur versucht, diese ganzen offenen Stränge wieder zusammenzuführen. Und das ne? ist
1: das Problem. Du hast gemerkt, der das erste andere Teil war Regisseure durchdacht. Da. Genau, ja. das auch. Du hast gemerkt, der erste Teil war durchdacht. Im zweiten Teil haben die dann irgendeinen Scheiß geschrieben mhm. haben gemerkt, oh, der war scheiße.
0: Und haben versucht, im Dritten zu retten. Und ja, das ja. ist so ein Chaos gewesen, dass das alles kaputt gemacht Leider war. irgendwie schon, ne? Ja, sehr schade. Ich, ich habe den zweiten leider nicht gesehen von den Neuen. Ja. Ich habe nur, hab nur den davor gesehen, das war eigentlich ein Todesstern quasi, mm. Version ja, 2.0. Genau. Die Story war ja fast das gleiche. Und Den, den letzten habe ich dann halt gesehen im Kino.
1: Was ich beim letzten cool fand, dass der mit, okay. der, mit der Bildsprache sehr viel geschafft haben, eine Stimmung aufzubauen, weil die da so ein bisschen Parallelen zum Zweiten Weltkrieg hergestellt haben. Wenn du siehst, dass diese ganzen Sternenzerstörer angekamen, das hatte so dieses Bild von, auch mit dem Ton, diesem Brummen im Hintergrund, das hatte ja. so dieses Bild von äh, Kampfbombern von den Nazis, wie die damals, diese Bilder hast du im Kopf, dann wie die Sturmtruppler in die, in die, in die Häuser reingehen und die Leute da rausholen, so, das
0: war so Reichspogromnacht und so, das haben die schon echt geil umgesetzt, ähm, das hat schon ein Feeling gehabt. Aber ich fand es auch ein bisschen on the nose, so für Idioten geschrieben, weil dann so, du bist eine Palpatine-Spoiler, dass dann quasi Ray <lacht> irgendwie doch irgendwie zum Imperator gehört und stuff. Das fand ich ein bisschen albern am Schluss. Weißt du, was warum war? Dieser scheiß Kuss zwischen den beiden. Die haben sich die ganze Zeit
1: gehasst. Wir müssen jetzt aber noch irgendwie küssen. Wir sind lieben uns.
0: Ja, und ich sterbe dann noch. Tschüss. Ich fand diese einen Bösewichte, da fand ich dann noch cool. Diese schwarz gekleideten mit den Laserschwertern. Hatten die Laserschwerter? Nein. Aber die hatten auch, keine Ahnung, so eine Special Force, die vor diesen Dingen rumstand. Die wurde mit der Dings, die ganze Zeit gegen gekämpft hat. Schwarz? Ja, da waren noch so drei Leute oder so. Die hatten auch irgendwie so Waffen und so, 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 so Tonnenfass oder sowas. Ich erinnere mich gerade nicht. Das ist in, fast vor der letzten äh, Szene und so, die Im dritten Teil. Ja, im dritten Teil. Das sind irgendwie so eine Special Force, die sind so voll dunkel angezogen. Ich weiß nicht, ob das Jedis sind, kann sein, dass das Sith sind oder so. Boah, ich erinnere mich gerade gar nicht. muss mal nachgucken. Ja, muss mal nachgucken, aber die fand ich cool. Die haben gegen den, wie heißt der nochmal, der Bösewicht, alter, der später halt gut wird, Han Solo's Sohn. Ben. Ben mhm.
1: Solo oder halt äh, Kylo Rand. Ja,
0: Kylo Rand, genau, weil Kylo Rand hat dann gegen die gekämpft. Rand, nicht Rand. Ja, das wäre auch geil. <lacht> <lacht> Gerantet. Kylo Rand. Kylo Rand. Der kriegt einen eigenen Film. Ja, genau. Der so ist wie Lola Rand. Ja, genau. Der die ganze Zeit <lacht> rennt. Ach, Star Wars, Star Wars, Schmarrbos. Nee, aber, ja, wie gesagt. Ja, wo wir gerade bei Reboot sind. Wir waren vorgestern im Kino. Ja. Ja, was haben wir geguckt? War schön, war schön. Wir waren in The Resident Evil. Welcome to the Raccoon City. Also, welcome to Raccoon City. Ja, eigentlich nicht richtig... Uh, ambitionierte Netflix Produktion. <lacht> Nein, Scherz. Aber wir haben uns halt Boah. wirklich den. Re ja, irgendwie, irgendwie schon. Also wir reden bleib hier über. Bleib bei deiner Meinung. Nimm nicht meine an. Bleib bei deiner Meinung. Ich bleib bei meiner Meinung. Pass auf. <lacht> nee, aber wir haben uns halt ey, wirklich, das den Resident Evil. Ist es halt, ein, ist halt, ein, kann man es ist auch irgendwie dann ein rebooten. Ne? aber ihr kennt vielleicht diese Miller Jovovich Filme. Das würde ich jetzt wieder remake nennen. Das ist ein Remake. Ja. Ja, stimmt. Es müsste drei Begriffe geben. Ja, ja. Remake, Weil Remake ist
1: ja das Original nochmal neu gemacht. Ja. Ein Reboot ist ja, also die meisten Teile zumindest sind Fortsetzungen, die das aber nochmal neu aufrollen. Aber was ist mit denen, die keine Fortsetzung sind, ist aber trotzdem nochmal neu aufrollen, neu interpretieren mit neuer Story. Man bräuchte den dritten Begriff. Ja, Eigentlich könnte man es rebooten, denn es ist ja... Wenn du ein Computer rebootest, setzt du dann auch neu neu auf. Also ja, Für mich ist es ein,
0: Re Re ist ein, ist ein Reboot. Es ist ja. kein Remake eigentlich. Aber hat halt nichts mit den alten Mila Jovovich filmen Nein, und das ist auch gut so, dass es nichts damit zu tun hat, weil die Mila Jovovich streifen wirklich... Da kannst du dir den ersten angucken und die danach kamen. Sind alle schrecklich.
1: Fun Fact, Tom Gerhard war in Resident Evil 1 oder
0: 2 als Zombie zu sehen. Ich glaube im ersten, ne? Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, nein, aber wie gesagt, Welcome to Raccoon City rollt quasi das... Ähm, das das Ereignis in Raccoon City noch mal von vorne auf. Quasi, kennt ihr halt die, die Videospielreihe, kennt ihr wahrscheinlich. Und äh, es ist auch sehr nah an der Videospielreihe. Aber sie haben sehr viel auch anders gemacht. Was auch, was wir auch darüber geredet haben, dass vielleicht so eingefleischte Fans nicht schon direkt alles wissen und sich gelangweilt fühlen. Das heißt, sie haben Charaktere, sie haben quasi echt den ersten und zweiten Resident Evil Teil, damals von der Playstation, zusammengeworfen. Und aus diesen beiden Geschichten, die so ein bisschen vernetzt sind, natürlich, weil es der erste und zweite ist, haben sie quasi einen Film gemacht, genau, der beides so ein bisschen abhandelt. Die haben eigentlich hintereinander stattgefunden ja Spiel, würde ich sagen, und jetzt haben die halt eine Parallel Genau, die haben es parallel, weil es gibt halt das, also da, der große Dreh und Angelpunkt ist ja wirklich, dass Umbrella quasi eine Organisation ist, ein Pharmaunternehmen. -Unter ich würde sagen,
1: jetzt erzähl doch auch mal den Plot, wie ich gerade von
0: Ghostbusters für die Leute, die nicht wissen, was Resident Evil ist. Mache ich gerade. <lacht> also wie gesagt, Umbrella ist halt die, die, die Firma, die halt pharmazeutisch dafür verantwortlich ist, quasi Medikamente zu, äh, zu zu erfinden, aber sie haben natürlich auch etwas Shady-mäßiges getan und zwar zwei Virustypen, also am Anfang erstmal zwei T Virustypen zu äh, kreieren, den T-Virus und den G-Virus und ähm, in dem Film ging es eigentlich fast nur um den G-Virus und T-Virus wurde eigentlich gar nicht großartig behandelt, aber äh, Skandal, Skandal. Natürlich gibt es böse Machenschaften, dass verschiedene Organisationen auch diesen Virus haben wollen und auch Intrigen in der eigenen Firma von Umbrella quasi ist, quasi, dass sie diesen Virus freisetzen wollen oder dass er durch einen Unfall freigesetzt wurde, je nachdem in welcher Timeline ihr dann unterwegs seid. Aber das, das Videospiel quasi nimmt einfach nur, oh, das, das, das Alpha-Team ist quasi verschwunden. Komischerweise im Film reden sie vom Bravo-Team, was verschwunden ist in der Mansion, in den in den Vielleicht in
1: irgendwelchen militärischen oder polizeilichen Einheiten wird immer alles Bravo-Team genannt im Film.
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon, aber eigentlich ist das Alpha-Team quasi Resident Evil Zero ist quasi der Vorgänger von Resident Evil 1, also das Prequel, was später kam, wo sie quasi dann behandelt haben, was mit dem ersten Team quasi passiert ist, was in die Mansion reingeht. Das haben sie aber nicht beleuchtet in dem Film. Ich will es auch nicht zu weit aus aber es ist halt schon eher so ein Popcorn-Kino Erlebnis jetzt gewesen mit Zombies, aber man muss halt ja sagen, sehr viel Fanservice drin betrieben worden. Also es ist wirklich sehr viel. Also ihr habt Schlüsselitems gesehen, also diese Schlüssel die aus Resident Evil 2 aus dem Remake quasi ist sehr viel rausgenommen worden. Ihr habt die Polizei, das Raccoon Police Department gehabt. Ihr hattet Leon S. Kennedy in dem Film, oh, der du man sagen muss, dass die Kulissen, also wie das du Das ist geil aus. aus. Ja, in, wie, in, anlesen, im, wie im wie wie so im Spiel. Das eins
1: 1 :1 nachgebaut. Das habe ich eigentlich in der Videospieleverfilmung
0: noch nie so gesehen. Ich auch nicht, weil du hast du hast das gesehen und hast gesagt, so, Alter, hier fühle ich mich zu Hause. Ich weiß ganz genau, in welchem Raum die Uhr steht, ich weiß in welchem Raum die, mhm. das Klavier steht in der Mansion oder so. Und auch, das Raccoon das so gesagt hast Dieses Raccoon City die Police Department sieht auch A genau 1 zu 1 aus wie halt aus dem Spiel. Super von außen. Ja. ja. Auch sehr viel CGI natürlich verbaut in einem Streifen. Ähm, die Story will ich jetzt auch eigentlich gar nicht vorwegnehmen. Also guckt euch den Film auf jeden Fall an. Ich würde ihn euch auf jeden Fall empfehlen, weil ich bin eigentlich mit einem gemischten Gefühl rausgegangen. Ich fand den halt, als Videospielverfilm fand ich es noch wirklich noch hochwertiger als die Jovovic filme weil die waren wirklich kitschig und einfach nur stumpfe, blöde Action und einfach so. Das kannst du dir heute nicht mehr angucken, das ist auch schlecht gealtert. Das ist wirklich einfach zeitgemäß was vielleicht cool und, und en vogue, dass man das so dreht. Aber dieser Film hat einen eher so echt wie so eine Netflix-Produktion ein bisschen abgeh abgeholt, weil jeder Charakter, der darin vorkam, also ihr habt Chris Redfield kam darin vor, Jill Valentine kam darin vor, ähm, Barry hat gefehlt. Aber äh, Reska kommt vor, äh, der Polizeichef kommt vor, ja, aus dem zweiten Teil, dann Leon Escobar. Ramon Escanada. <lacht> Ramon <is> Canada. <lacht> <Ramone> is Canada. <lacht> das ist sehr gut, der beste. Aber, da, da sind wir halt auch schon bei der, bei, bei meiner Kritik halt wirklich der Cast, der Schauspieler, wirklich, die sehen halt nicht wirklich aus wie die, äh, wie die Personen im Videospiel. So klar, so ein bisschen haben sie damit gespielt hier Chris und da. Ist der ja, Chris, Chris ist wirklich der einzige. Chris geht alle anderen aber haben sind austauschbar. Genau, aber charakterlich verkackt. Haben sie das auch. ein richtiger Social-Justice-Warrior. Ja, ja.
1: Hör, wie du brichst in mein Haus ein? Ich bin Polizist. Jetzt müsste ich dich anzeigen. Das ist richtig lächerlich, Kacke.
0: Es ist, es ist schon relativ trocken gelöst. oder so. Und auch, und auch Lisa Trevor kam vor als Monster. Und der, Lisa Trevor kam zum Beispiel auch in einem Remake von Resident Evil 1 vor. Was ursprünglich auf dem Gamecube das erste Mal Review hatte als Gegner. Und wie gesagt, auch ähm, hier Birkin kam drin vor. Das ist der Wissenschaftler aus dem zweiten Teil. Es, Spoiler, es gab leider keinen Tyrant. Also es gab schon eine Art Tyrant, quasi Birken. Ich will auch nicht, nicht, nicht spoilen oder so. Es, weil ja der Film so neu ist und so guckt. Aber sie haben sehr viel verwurstet. Aber haben auch so ein paar Logiklücken auch ähm, quasi äh, gelöst. Mit diesem Trucker, mit dem Hund und so. Mhm. Weil dann hat man auch so ein bisschen mehr so Bezug. So, hey, warum äh, sind die Hunde mutiert oder Stimmt. sonst was? Also sie haben so ein echt. bisschen... Ein paar Sachen haben sie schon wieder gelöst so an, an Sachen. Aber wie gesagt, ich möchte nicht so viel über den Inhalt des Films reden. Ah. Ich will halt einfach nur sagen... Mir hat er Spaß gemacht. Ich habe mich abgeholt gefühlt. Äh, er war wirklich nicht gruselig, muss ich sagen. Es war kein, nee, wirklich kein Horrorfilm für mich. Es war mehr ein Splitter war es auch nicht, weil er nicht großartig brutal war. Er war wirklich eher so ein Actionstreifen. Ja. Vielleicht bin ich auch abgestumpft, oder? aber ihr seht da nicht irgendwie Gliedmaßen abgetrennt oder ihr seht auch nicht, dass jemand auf den Kopf drauf tritt, großartig oder so. Ja, stimmt. Ihr habt nicht so wirklich krasse krasse exzessive Gewalt. Ein, ein Kiefer wird, glaube ich, fliegt mal weg, aber das war es, glaube ich. Ja ja. ja, ja. Und halt, dass, dass irgendwelche Leute mutieren oder gebissen werden von Zombies oder so. Was aber auch cool ist, aber ich muss halt wirklich sagen, man hätte vielleicht bessere Schauspieler nehmen können, die halt irgendwie auch, auch ein bisschen äh, mit diesem, mit diesem 80s-Look halt spielen können. Ne? Wann, wann war das? Und zwei, acht, nee, 97. 97, 97, ja, wo war man 90s, nicht 80s? Aber auch die Sachen, die man da gesehen hat, dass sie so Pager haben, die schwarz-weiß ist, dass der Helikoptertyp, der Snake spielt auf, seinen, auf, auf seinem Handy und so, das war richtig geil. Und Röhrenfernseher zu sehen und so, da haben sie sich wirklich dran gehalten. Und mir geht das Herz auf, wenn ich so alte Technik sehe und, und keine Ahnung, das in meiner heutigen Zeit so sehe. Das, das ist dann so wirklich, das ist wirklich eine Hommage an die Leute, die die Spiele mögen. Aber auch selbst wenn ihr die Spiele nicht gespielt habt, könnt ihr euch da reingehen. Es ist ein okayer Zombie-Streifen, aber es ist halt Stimmt, wirklich. Schlecht war er jetzt nicht. Nein, es, ich finde ihn wirklich nicht schlecht aber er ist halt er, er ist von der Qualität als Videospielverfilmung echt in Ordnung finde ich. Ich würde mir den noch mal gerne angucken, nicht im Kino, mhm. aber ich, ich könnte ihn wirklich weiterempfehlen. Ich bin jetzt als Resident Evil Fan nicht so krass hart enttäuscht. Er mhm. ist cheesy, die Dialoge, wir machen uns nichts vor, die Dialoge sind wirklich cheesy und wirklich One-Liner und wirklich dumm. <lacht> ist das du hoch. <lacht> nee, nee, die fresse du Wichser. Hey, <lacht> Und wir saßen da auch im Kino und so und wir mussten halt teilweise bei so ernst gemeinten Szenen wirklich ein bisschen schmunzeln. Aber ich glaube, ich habe jetzt ziemlich viel gelabert. Wir können einfach mal sagen, wie dein Eindruck von Welcome to Rockin City war oder ist?
1: Ja, ich muss sagen, ich gehe da mit einem ganz anderen Blick dran. Du bist ja sehr äh, Videospieler-affin eher und ja. Du guckst ja nicht so viele Filme. Ich bin ja, äh, was Filme anbelangt, schon sehr kritisch auch, weil ich teilweise weiß oder gelernt habe, wie man Filme aufbaut und sowas. Auch nicht der Profi, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das super gut kann, aber äh, so als, als Mediengestalter und so, da sind halt so ein paar Sachen, die ich sehe, warum werden die gemacht und sowas und, also mal vorweg, ich, mein Fazit gebe ich jetzt gleich mal vorweg, ich fand es einen trashigen Film, einen sehr trashigen mhm. Film mit sehr schlechten Dialogen, auch schlechten Effekten, muss ich sagen einige, der ja. Der war jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut. Es war einfach ein Film, der war für mich einfach da. Also wenn einer von euch schon mal äh, Doom mit äh, The Rock Johnson sich angeguckt hat, oder Doom Annihilation, der ist ja vom, 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 von der Qualität her sehr ähnlich, das ah. kann man so in etwa in die gleiche Schublade stecken. Also ich fand den qualitätsmäßig ungefähr
0: gleich. Ja, entschuldige, ich schuldige noch nochmal reingrätsche. aber ich finde, es ist wirklich so, es wurde echt ein bisschen Wert schon gelegt, so in Sachen zu erklären und keine, 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 es ist nicht so trashig, dass du quasi denkst, so ja, es ist alles total aus dem Himmel gegriffen oder so, weil wenn du die, die Backstory quasi von Resident Evil kennst, dann ist die da schon wieder neu interpretiert und das ist schon irgendwie wieder cool, weil die ja. nehmen zwar einzelne Versatzstücke aus den Spielen raus, aber machen daraus wieder ein bisschen was anderes. Auch mit Wesker wurde auch ein bisschen mhm. was anderes gemacht, als die Rolle, die er im Spiel hatte. Und das fand ich irgendwie dann cool. Ja, das kann ich halt nicht so gut. Ja, das weil ist ja da nicht so, du den, den Background nicht ja. so krass da drin hast. Aber du bewertest das halt aus der, aus der Sicht eines, ihr vielleicht Filmekritikers oder du ja. weißt halt, wie es gemacht wird oder warum es so gemacht wurde.
1: Ja, man merkt dann, dass es teilweise so viel aufgesetzt ist. Das sind so Momente, wo die denkst, oh nee, jetzt echt, das ist doch viel zu offensichtlich und so. Aber ich glaube, wo, wo wir beide darauf hinaus wollen, was wir beide auf jeden Fall sagen können, ist, dass es auf jeden Fall zu den alten Filmen mit Miller Jovovich ein Update ist. Ja, krass, krasses hätte, Upgrade. Es hätte ja. aber noch viel, viel mehr besser gemacht werden können. Aber ist dann auch die Frage, mit welchen Mitteln. Weil wahrscheinlich hat das Studio nicht so viel Geld bekommen, mhm. weil auch der Produzent gesagt hat: Hier, wir müssen erstmal gucken. Alter, Resident Evil ist in letzter Zeit so gefloppt. Ich weiß ob das noch jemand guckt. Das ist die Sache. Ich hab, ja. ein bisschen Geld, macht daraus was. Und ich denke mal, dafür ist es gut gelungen. Haben ein paar Fehltritte gemacht, zum Beispiel, dass aus dem Christa dieser Social Justice Warrior gemacht wurde. Leon S. Kennedy ist, Kennedy's, also sorry, aber der, der ist, ist, ist die Witz, Er ist der Jaja Binks in dem Film.
0: Ja, ja, ja. Es wird sich pausenlos über den rüstig gemacht und wir alle Qualitäten er abgesprochen. Er sieht halt
1: null aus wie Leon. Es ist kein typischer äh, amerikanischer Backstreet-Boy, ja. sondern ist echt der ja. Roman S. Kanada. So ein, ja. so ein mexikanischer
0: Einwanderer, der irgendwie nur Säuft und einen Kater hat und neu bei der Polizei ist. Ja, aber guck mal, ich frag mich, warum bleiben sie sich so treu machen so diesen, diesen 98er-Look und nehmen dann wirklich die, diese Pager und diese genau. Erröhrenfleisern. Und warum machen denn die Frisuren so neuartig? Richtig. Weil das wirkt so, als das wenn das, das die gedacht. neue, quasi unsere jetzige ja. Zeit, quasi da die Charaktere da reingeschmissen werden in dieses Universum. Hat und das passt. Gedacht, das ist cringy, weil es passt einfach nicht zu diesem Zeitalter, weil dieser Potschnitt war ikonisch auch für die ja. Zeit. Es viel mit diesem Potschnitt rum. Ja. Das ja. sehe ich genauso. Oder mit Lederjacken oder sonst was oder so. Oder mit Jeans halt. Also, war ich also, also, ist,
1: zwischendurch waren dann auch Momente im Film, wo ich sagen muss, da hast du gemerkt, da haben sich auch selbst die Filmemacher nicht ernst genommen. Ja,
0: mit dem brennenden Zombie, ne?
1: Ja, zum Beispiel. also Da wollen wir auch nicht zu viel ja. wegnehmen. Die Szene ist auch ganz lustig, aber ich finde sie halt saub fehlplatziert, weil das sowas Albernes da reinzubringen, wo du mir echt merkst, boah, die haben sich jetzt selbst parodiert. Das, das, das hätte es nicht Fehl gebraucht. Ja, das ja. hätte es nicht
0: gebraucht. Das nimmt den Film so eher, eher die Spannung und die Dramatik raus. Ne? Die Dialoge waren flach, es ja, war nichts leider. Tiefes drin.
1: Ich fand den Film null spannend, wirklich null spannend. Ich habe nichts gedacht, boah, das möchte ich jetzt noch wissen, wie das weitergeht. Nichts, gar nichts, wirklich gar nichts. Kann sein, dass es bei dir anders war, das war bei mir aber überhaupt nicht so. Ich hatte glaube ich, nicht einmal einen Jumpscare für mich gehabt. Also ich glaube, ich bin nicht einmal hochgeschreckt. Außer an der Stelle, wo ich aufs Handy geguckt hatte. Das war dann halt dem geschuldet, <lacht> weil ich dann nicht aufgepasst habe. Und dann habe ich, äh, äh, ja, wurde ich ein bisschen aufgeschreckt, aber auch nicht sehr sonderlich doll. Das Coole ist, dass das Logo von dem Film sieht fast original aus wie das vom ersten Spiel halt. Ja. Von Resident Evil. Äh, Ja, kulissenmäßig. Ich finde es auch schön, dass die die Sachen nachgebaut haben, halt die Polizeiwache und sowas aus Raccoon City. Man hat es halt gesehen, dass es künstlich angelegt war, das fand ich wieder ein bisschen schade, aber generell finde ich das cool. Das haben, machen nicht viele in Videospielverfilmungen zum Beispiel sowas so originalgetreu darstellen. Die Mühe hätten sich vielleicht auch bei den Charakteren ein bisschen mehr aneignen können irgendwie. Wesker zum Beispiel sieht überhaupt nicht nee, aus. Nee, gar Wesker. Das nicht. Wesker ist, ja, ein ist auch einfach ein so ein großer ein -Typ, Surfer. Ein ja. Fitnessstudio-Guy mit kurzen Haaren. Ja, einfach die, so. so ein Stifler fast irgendwie aus American Pie, nur noch macho-mäßig. Vor,
0: also ja, vor allem, warum haben die den so, so krass sexualisiert in diesem Film? Weil eigentlich Wesker in dem Originalspiel ist einfach nur so voll der Badass-Guy, weißt du? Der ist einfach so, ja, ich stehe eigentlich über euch. so Ich bin quasi der Chef von euch. Wie ist der Professor? Birkin. Ich hatte am Anfang, so William gedacht, das Birkin. wäre der Mesker gewesen. Nein, nein, das war William Birkin. Ja. Und der kommt auch eigentlich im zweiten Teil äh, erst vor. Ja. Und dieser Polizeichef natürlich auch und so. Also sie haben, wie du gesagt hast, sie haben halt wirklich den ersten und zweiten Teil haben sie so ein bisschen vermixt, auch von den Charakteren. Es kam sogar noch eine Szene von Code Veronica X drin vor. Das hast du mich gefragt. Auf dem, auf dem Index ist eigentlich. Das habe ich mich Ja, gefragt. Diese, beiden, diese beiden Kinder, die, diese Ashfords, die quasi diese Libelle da reinwerfen in diese äh, Ameisen. Diese
1: Kinder der Verdammnis?
0: Diese blonden Zwillinge. Ja, genau, diese, Zwillinge. Beiden, ja, genau diese, diese beiden Zwillinge. Das war was von Code Veronica X. und Das ah, ist ich krass. Okay. also das, das ich, hätte, ich ich freue mich schon auf den zweiten Teil, wenn ein zweiter Teil rauskommt. Weil ich bin gespannt, wie die diese ja. Story interpretieren und weiterführen. Und auch der Nemesis müsste ja dann vorkommen im dritten und... Und theoretisch und Teil 4. Alter, ich weiß nicht, ob die Teil 4 da reinbringen. Oder die
1: bringen Veronica X.
0: Ja, das glaube ich nämlich schon. Die machen dann glaub, Teil 3 und Veronica X in einem Film. Ja. Obwohl da Claire... Wenn sie sich an
1: ihre eigenen Regeln halten. Und tun, sie zwei Filme in tun sie in nicht, tun sie nicht. Vielleicht
0: tauschen sie dann einfach Leon aus. <lacht> dann müssen Leon auf einmal doch... Ja, ich habe jetzt die Haare blondiert, ja, ich und mein Gesicht machen lassen. Ja, mich als hacke <lacht> Nee, aber witzig. Aber ich finde ich auch gut, dass wir irgendwie so einen anderen Eindruck haben. Aber du hast, du hast auch recht mit den Special-Effekten. So klar, diese Splatter-Effekte hat man schon tausendmal besser gesehen oder so. Und da, ich glaube, das ist eine Budgetfrage. Ich glaube, die hatten sein, ja. kein krasses Budget für diesen Film. Obwohl es gab auch schöne, es gab auch schöne Effekte. So dann der Hubschrauberabsturz und so, dass es so brennt und so Brennpartikel in der Luft rumschweben oder so. das hat, das hat schon manchmal so schöne Bildsprache gehabt. Ja, so ein Bildsprache. Paar Shots war gab es. Teilweise
1: echt gut und mit den Beleuchtungen und sowas. Hat ein bisschen Feeling. Interessant, ist, es ist auch ein Konstantin-Film gewesen, mhm. so wie die alten auch. Ja. Ursprünglich war der, erste, war der erste nicht sogar von Bernd Eichinger. Ja, war's. Deswegen hat der Tom auch mitgespielt, wahrscheinlich.
0: Kann gut sein. Der Tom gehört. Aber was, was mir auch noch aufgefallen ist, du magst auch, dass das Budget nicht so groß war, weil die Jill Liest am Anfang, wo man diesen Diner sind oder so, dann liest du ja vor, so, ja, verschiedene Todesarten, ja, von einer riesigen Schlange gefressen zu werden oder von einer Spinne oder sowas. Das sind ja alles Bosse gewesen aus mhm. dem allerersten Resident Evil-Film. Und die kamen ja nicht vor. Und das ist halt irgendwie schade, weil ich hätte schon. Film oder Spiel? Spiel, achso. Im Spiel, im Spiel gibt es ja gibt's ja die Schlange als Boss, quasi. Spoiler, aber hier das Spiel ist so alt. Aber da gibt die Schlange als Boss und die liest noch irgendwas. Eine große Pflanze gibt es, so die Plan 42, die mhm. gibt es da. Und das hätten die auch geil reinbringen können. Das vermisse ich auch so. Im ersten Teil gab es wirklich. Und Hai, haben die auch gesagt, vom Hai gefressen ja. zu werden und der Hai war im Remake im, äh, im Remake quasi drin. Gab's den im Original nicht. Doch gab es auch einen Raum mit zwei Haien, die da rumschwammen. Aber das haben die im Remake krasser dargestellt. Da musst du so eine Schleuse zu machen und dann ja genau. brechen die durch. Und so gab es auch. Die gab es die Pflanze das heißt, und die der Haie. Die Silence gab's. Silence für den DS war anders als das Original Resident Evil? Nein. Das hatte nur. Das hatte Davon einen, rede ich nämlich jetzt. Das hat, ja, das hatte die Schlange als Bossfight drin. Und hat, das hatte die geplant, ja, glaube ich nicht. Auch? Doch. Die Plant gab es, glaube ich, die nicht. Kann Deadly Deadly sein.
1: Ich habe das Original nie gespielt, nur auf dem DS und ich hatte eine Pflanze.
0: Ja, gut. Dann in dem Herrenhaus, diese ja, ja, genau. große
1: fleischfressende Pflanze. Oder ja, genau. Was genau, genau, genau. Hatte ich und auch den Hai unten in dem Labor. in diesem, in
0: diesem Ja, genau. Da hatte ich alles drin. Ja, dann hat Deadly Science das auch. Aber mhm. du hast halt auch diese Messerfights. In der Ego-Perspektive. Stimmt, stimmt. Die waren halt anders. Nee, aber wie gesagt, das wäre halt noch geil gewesen. Hätten die die Pflanze in, in, in den Film reingebracht? Die Haie sind nicht so wichtig, finde ich. Aber so eine große fette Pflanze, die mutiert, das ist schon geil. Hätte man so machen können, dass die Chris irgendwie am Bein zieht und versucht, ins Maul zu ziehen oder so, oder Säure, mhm. auf dem Boden ist. Also da wäre mehr gegangen, weil man hat wirklich in dem Spiel, äh, in dem Film, will ich jetzt nicht die Gegnerarten spoilen, die darin vorkamen, aber es waren grundsätzlich fast alles nur Zombies. Ja. Und halt das verkleidete, maskierte Menschen ist genau, das, das billigste. Was machen. Ja, ja. Das recht stimmt. Und da, stimmt, ist ein ein da hätte man ein bisschen mehr Back to the Roots oder auch so ein Rätsel einbringen können, das, weil dieses das, diese haben Szene. Die das Klavier. Ja gut. Ja, das haben sie cool interpretiert. Und, aber das mit, mit Lisa Trevor in, diesen, diesen, in diesem Waisenhaus, in einem Orphanage, das ist auch, ich, ist auch übrigens aus Resident Evil 2, ist mhm. ein B-Szenario, wenn man mit Claire spielt. Äh, das ist quasi der Weg, wo sie hergeht, weil A- und B-Szenario ist anders ah. in, in dem Remake. Und oh, auch im Original das okay, ist A B -Szenario das A- und B-Szenario anders. Hey, du musst das Spiel spielen, Alter. Ich hab's jetzt doch geschenkt, ja oder? Ich kam, ja, ja ich kam irgendwann nicht weiter und habe dann halt aufgehört. Weil Resident <lacht> Evil 2 Remake ist so ein grandioses, gutes Spiel. Und das ist wirklich, wirklich Survival-Horror, weil die ganzen Zombies deinen Weg blockieren und mhm. du musst halt Item-Management haben und die Rätsel sind auch okay. Aber wie gesagt, also das wird wirklich den Film angreifen, dass halt die Dialoge cheesy, cheesy sind und dass die Charaktere so wenig Tiefgang haben und so okay, ist jetzt nicht so wichtig für den Film, aber sie haben schon viel richtig gemacht in dem Film. Also ja. von der Szenerie, von der Beleuchtung, Zombies sind auch okay und so aber ich glaube, es ist wirklich eine Budgetfrage. Aber ich war nicht enttäuscht. Ich war wirklich nicht enttäuscht. Ich saß da, mhm. spannend hast du auch gesagt, wirklich spannend war der auch nicht, weil, keine Ahnung, wenn man Resident Evil kennt, so die können jetzt einfach nicht Chris im ersten Film sterben lassen oder so. Weißt du, dieser Spannungsbogen ist einfach nicht da. Was würdest du denn jetzt sagen? Dieselbe Frage wie bei Ghostbusters, wenn mhm. du
1: Resident Evil nicht kennen würdest, wie würdest du diesen Film in, interpretieren, also wahrnehmen? Wie würdest du den
0: empfinden? Ja, schwierig, weil äh, ich glaube... Es wäre schon gut, dass man den ersten und zweiten Teil wenigstens sich mal ein Lore-Video anguckt, was die Figuren sind und warum diese Figuren da sind. Es ist nicht zwangshaftweise so, dass ihr das Wissen haben müsst, aber es ist schon sehr fanservice mäßig Also, ich würde schon sagen, wenn du ein Resident Evil-Fan bist, findest du den Film wahrscheinlich besser, als wenn du gar nicht Resident Evil-Fan bist. Mhm. Also, dafür, dass es dann halt einfach nur, quasi, wenn du jetzt einen geilen Zombie-Film sehen willst mit Splatter oder so, ist der Film zu wenig, glaube ich. Okay. Das ist dann zu, zu viel Franchise-Zeug. Das ist zu Resident Evil-mäßig. Und vielleicht auch zu billig. Also ja. Die Zombies sahen nämlich ja. auch so ein bisschen ja, ja,
1: äh, Low-Budget aus. Irgendwie,
0: so ja. Zombies. vor allen Dingen die Zombies im, im normalen Resident Evil haben wirklich nur Stöhngeräusche gemacht. Und da konnten die teilweise noch reden. So, so hilf mir oder pass auf. Oder mit dem Blut an der Scheibe schreiben oder so. Check. Ja, yeah. das war so ein Touch-too-much, finde ich. Also da wurden die, ich finde das irgendwie ein Abturner, wenn die Zombies wirklich noch so reden können und menschlich sind. Ich finde es halt gruseliger, wenn die wirklich nur stöhnen und einfach nur dumm oh, sind. Oder sind Evil 5? Ja, yeah, ja, hust, hust. Ja, und dann Maschinengewehre bekommen und so. <lacht> Nein, aber wie gesagt, deine Frage ist interessant, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn du echt in, so ein Die Hard, ich bin auch kein Die Hard Resident Evil Fan, aber ich mag halt Resident ah. Evil gerne, ja, aber ich bin jetzt nicht so picky, dass ich okay. mich so voll aufrege über irgendwas oder so, sondern ich bin halt so emotionslos mittlerweile, dass ich sage: so, Ich bin froh, dass dieser Film da ist, weil ich würde mir den nochmal angucken. Ich fand den jetzt nicht so bad. So von der, von der Wertung von 1 bis 10, 10 ist gut und 0 ist halt scheiße, würde ich diesem Film wirklich noch so eine 7,5 geben. Okay. Das ist schon hoch. Das ist.
1: Ja, genau, stell das, stell das vor, ist, ist schon hoch. Ich würde bewerten, ich würde dem eine. Ich glaube eine 4
0: echt so mies. Vier oder fünf, aber ich glaube eher vier. Vier ja, von Szenen. okay Was hat dir denn gefehlt? Also du hättest den höher gerankt, wenn die Dialoge einfach besser wären, aber was willst du für deine Dialoge es, es da reinschreiben? Es
1: war die Kombi, weil insgesamt in allen Bereichen war der zu trashig für mich.
0: ja Zu ja. wenig
1: Mühe. Hm. Es ist einfach, die haben, die haben Safe Play gemacht, wie du schon gesagt hast gestern. ja Die haben auf Nummer sicher gegangen, dass sie ein großes Spektrum an Leuten mit dem Film abholen und das haben die Denke ich auch äh, richtig gemacht, sagen wir mal so.
0: Ja, es wirkt halt komprimiert auch. Ne? Sie, die, die, die Charaktere hatten ja gar keine Zeit, sich großartig zu entwickeln. So Leon quasi, diese Gefängnisszene quasi. Mhm. So, ja, okay, auf einmal schießt der Menschen tot Und er ist der erste der ist den ersten Tag da, weißt du. Ja, du bist jetzt der Polizeichef und so. Yeah. Und das, das wirkt einfach so on the nose und so ein bisschen plump halt. Die haben wirklich... Versucht so viel wie möglich einfach in diesen Film reinzupressen. Einfach nur, damit die sagen können, hier, wir haben alles abgehandelt. Ab ja, ja. So ein bisschen Spannung. Vielleicht wäre es besser, davon echt eine Netflix-Serie zu produzieren, dass es eine Serie ist. Ich glaube, das wo ist quasi eine Macho, oder Haben die nicht gesagt, das Ja, eine nee, das, das ist aber so die Generation-mäßig, die habe ich auch gesehen, die allerneueste. Das ist aber animiert alles. Echt? Ich dachte, ja. das kommt eine Realserie. Von. Das weiß ich nicht. Vielleicht lehne ich mich aus dem Fenster, aber ich bin wirklich nicht informiert, was dieses Segment Film angeht oder Serie. Mal nachgucken. Aber wie gesagt, also. Der Film ist wirklich sehr runtergebrochen und sehr schnell lebe ich dadurch. Der hat, der hat ein bisschen Längen am Anfang, finde ich schon. Also am Anfang war es so ein bisschen so, ja, okay. Ja. Das hätte man auch vielleicht alles rausschneiden können und mehr auf die Action. Das also hätte ich schon... Ich hätte schon mir gewünscht, so, dass der in Police Department anfängt. Dass man einfach sieht so, hey Leute, unser Team ist verschwunden, hier in der, in der Villa oder so, Raccoon, äh, Raccoon City, keine Ahnung, was hier los ist mit Umbrella oder so, geht da hin und investigiert das. Die ganze chris Vorpart, wo, wo Claire da hinfährt und so, den hättest du gar nicht gebraucht oder so, das ist nicht so wichtig. recht. Ja, ja, man hätte, man ja. hätte ja, am Anfang so, so viel wegschneiden zu, können. Du, du Nein.
1: im ganzen Film eigentlich keine Emotionen zu niemanden, den Zu auf.
0: niemanden. Das heißt, sie hätten sich die ganze Story, womit sie das versucht hast, ja. auch sparen können. Ja, weil... Das, das Bock doch nicht, dass Claire... Diese ganze Szene, dass Claire bei, bei ihrem Bruder einbricht oder so.
1: Diese Szene man hat ist gar kein Gehalt. Sagen, oh, wir sind Geschwister, das reicht.
0: Ja. Punkt. Ja, ganz stimmt, ehrlich. Stimmt. Also da hätte man auch mehr im Präsidium drehen können. Hätte man vielleicht noch Mr. X einbauen können oder sonst vielleicht was. Vielleicht
1: gibt es auch wieder so ein Director's Cut. Das Ding wurde einfach so gedreht, dass es eigentlich hätte ganz anders geschnitten mhm. werden müssen. Und die haben jetzt wieder so eine richtige verkackte Schneideversion rausgebracht oder so.
0: Ich weiß nicht, das ist doch schon... Dass diese Sachen einfach vielleicht sogar Sinn gemacht haben... Ja. Die jetzt kaputt wurden. Tut, tut mir auch leid, dass ich das so ein bisschen zerreiße, Aber wenn man wirklich, wie gesagt, wenn du einfach nur das Gehirn ausschaltest, du kennst Resident Evil die Hintergründe und guckst dir das an, du findest es an, du findest es schon irgendwie lustig erzählt und so. Aber du findest es halt eher komisch, anstatt irgendwie unterhaltsam, dass du irgendwie so geflasht bist oder so Spannungen aufbaut. Du bist einfach da und konsumierst und denkst, das oh, ist, ist irgendwie lustig, was die hier gemacht haben. Es ist so ein Retro-Ding. Es ist halt ja, wirklich ja. so ein Retro-Ding. Und es, wie gesagt, wenn ich eine 7,5 gebe, ist schon ein krasses Rating eigentlich. Aber ich bin froh, dass das kam, anstatt so Miller Juvovic weiter Evil. Ich
1: bin mir überlegen, wenn das ein anderes Franchise wäre, was ich total feier, und es wäre da der Film in der Qualität, ich glaube, wäre ja. auch besser bewertet. Ja, ja. ich
0: sagen. Vielleicht ist Resident Evil auch nicht so hoch, also nicht so hoch in deinem Ranking, dass genau, es so wichtig ist.
1: ist. Richtig, genau. Ja, genau. Wäre das jetzt ein Super Mario Film gewesen, hätte aber die gleiche Qualität. Ich glaube, dann hätte ich ihn auch mehr gefeiert. Ja, und vielleicht,
0: vielleicht die dir auch ein bisschen Back, Background, so weil ja. du nicht alle Teile gespielt hast. Sowieso. Ja, ja. meine ich jetzt nicht irgendwie böse nein, nein, oder so, nein, ist das sondern. Richtig. Das ist ja bei mir, wenn ich mit, in, mit dir in Afterlife reingehe, in Ghostbusters oder so, dann werde ich wahrscheinlich auch irgendwelche Cameos nicht verstehen. Ganz oder? viele, Das sind ganz genau. viele Easter Eggs, die du überhaupt nicht Genau, genau. Und dann, viel, weißt du, nicht. du hast dann ein feuchtes Höschen und ich sitze da und denke so, hey, warum ist dein Höschen feucht? <lacht> okay. ja, hoffentlich sind eure Hös Höschen nicht feucht. Ja. Apropos nochmal Ghostbusters, kleine ja.
1: Sache hier. Ich ja, baue, das jetzt, sind mit ich baue ich. das jetzt hier nochmal kurz ein. Nee, ich will gar nicht groß thematisch drauf <lacht> eingehen. Ich baue jetzt einfach hier nochmal kurz was ein. Und zwar in meinem, war es das letzte oder vorletzte Video auf Dr. Nerd auf dem YouTube-Kanal? Habe ich das schon erklärt? Ich mache es jetzt hier auch nochmal. Und zwar, wenn ihr dieses Video teilt von Dr. Nerd, wo ich darüber rede, und zwar geht es um ein Gewinnspiel. Das könnt ihr auch direkt im Thumbnail sehen, dass das Gewinnspiel markiert. Wenn ihr das teilt auf Insta und mich darin verlinkt, in diesem, in entweder diesem, in der Story oder in dem Post, habt ihr die Chance, eine DVD-Box von Ghostbusters zu gewinnen mit DVD 1 und 2, also Ghostbusters 1 und 2. Sage ich jetzt hier auch nochmal, wer da Bock drauf hat. Also das Video von Dr. Nerd teilen, wo das Gewinnspiel drin ist, verlinken auf Instagram, also dann den äh, Dr. Nerd-Kanal. Könnt aber auch gerne den Dr. Den, den, den talk to nerd kanal hier in diesem Podcast könnt ihr auch gerne nehmen oder beides, ja. dann seid ihr mit in der Gewinnspielbox drin. Ich gebe dem Ganzen jetzt, ja, machen wir mal vier Wochen draus, sagen wir mal das Zeit, 31. So äh, Silvester oder so mache ich Gewinnspielende und äh, werde dann den Gewinner bekannt geben. Genau. Ja. Und
0: wäre wär natürlich auch schön, wenn ihr diesen Podcast vielleicht auch euren Freunden zeigen würdet oder falls es euch gefallen hat natürlich. Äh, ja. Gerade nach der ersten Folge wären wir sogar sehr froh, wenn ihr uns ja. schreibt und
1: sagt, was euch gefallen hat, was ihr, was euch nicht gefallen habt. Nur davon äh, können wir es für euch besser machen. Ja, wir sind eigentlich nur zwei Nerds. Also das hier ist ein Podcast von Nerds, Nerds für Nerds, 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 über
0: Nerds. Nerds. <lacht> nee, aber Ich muss auch sagen, wahrscheinlich ist es ziemlich, dieser, dieser, dieser Podcast ist wahrscheinlich ziemlich durcheinander, aber es liegt auch darum, wir haben uns keine Notizen gemacht. Ich bin jetzt auch gerade bei meinem Kollegen zu Besuch und äh, wie gesagt, die anderen Podcasts, die rauskommen, werden wahrscheinlich ein strukturiertes Thema haben und wir werden uns vorbereiten natürlich. Richtig, genau. Aber das war jetzt einfach nur von der, von der Seele gequatscht, dass ihr uns irgendwie kennenlernt, dass ihr einfach jetzt mal so einen Eindruck habt, worum es in der Zukunft auch gehen kann. es mhm. wird wahrscheinlich auch Filme sein. und die Tonalität ist
1: und unsere Gesprächsdynamik, ob euch das so gefällt oder nicht. Ja. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Es gibt ja auch ganz viele Podcasts. Da hast
0: du dazu Leute, die reden die ganze Zeit von der
1: Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden und das ist halt auch so eine Frage, ob euch das hier so gefällt und alles. Also, ja. Das war jetzt einfach so ein Vorstellungsding, damit ihr wisst, wo ihr ran seid, wo wir dran sind und würden uns freuen, wenn ihr auf jeden Fall das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn ihr jo. Themen habt, die euch auch interessieren, das heißt, ich würde gerne mal hören, wie ihr darüber oder darüber quatscht. Schreibt uns, haut in die Tasten. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr
0: das auch gerne mal anmerken und so. Ja, falls ihr euch mal einen Resident Evil Podcast wünscht oder so, können wir natürlich auch darüber mal schnacken oder über irgendwas anderes. Ja. Ich bin da echt gespannt drauf. Wenn nicht, wir haben wahrscheinlich auch viel zu viel zu reden. Wir halt. haben genug wir sitzen, Themen. Ja, wir sitzen teilweise im Auto nebeneinander. Und alter, würde man das einfach aufnehmen, was wir die ganze Zeit labern. Mhm. Okay, da ist auch ziemlich viel Philosophisches und Deep Talk dabei. Aber es ist einfach so krass, wie viel wir am Tag einfach nur reden. Ja. Und dann denkt man dann so, es ist auch ein guter Kanal, das einfach mal irgendwie so aufzuzeichnen und dann anderen Leuten zu zeigen. Genau,
1: da kommt dann irgendwann das äh,
0: 5 jahres special ja. 24 24-Stunden-Live-Aufnahme. Alter, <lacht> Junge. Im, im Europa-Park Europa wollten wir auf jeden Fall nächstes Jahr machen, falls Corona nicht so krass geht. Ein Podcast geht. dann im, im Park? Nein, nicht ein Podcast, danach halt, so ein After-Podcast. Wir mm, ja, können ja dann Idee. irgendwie mal sagen, wie uns der Park gefallen hat, welche ja, Attraktionen. Video mache ich
1: auf jeden Fall auch dazu ja, auf wir Nerd, aber wir können, ist eine gute Idee, kommen auch gerne im Podcast. Den können wir dann verbinden, Freizeit da nicht nur über den über genau, alle. Park, sondern über Freizeitpark
0: ist generell. Das ist auch ein, für mich zumindest ein großes Thema. Ja, das war für mich als Kind auch immer so ein, so ein Ding. Ja. Aber da wollen wir jetzt vielleicht auch nicht vorwegnehmen. Da müsst ihr auf die Folge warten. Wir sind so ein bisschen
1: Ruhrpott äh, äh, kultiviert, <lacht> obwohl wir nicht mal aus dem ruhr kommen. Aber oft damit wird das verwendet, wo wir herkommen. Okay, das das heißt immer, dass ist im ruhr Stimmt zwar nicht, aber ja, ja. Aber ja. wir sind so ein bisschen ruhr assi würde ich sagen, eigentlich. So. Also, schon so ein bisschen. Also, ich
0: würde jetzt nicht so sagen, dass ich so Assi bin, oder? Nein, nein. <lacht> Findest du mich asozial? Ja <lacht> oh, Junge. Bah. Junge. Nee, aber kann man so stehen lassen, also ich, keine Ahnung, falls ihr noch Bock habt, Game Backtrack kann ich euch auch, was heißt empfehlen, guckt einfach mal rein, aber es ist ein relativ buntes Intermezzo an irgendwelchen Sachen, die mir gefallen halt und keine Ahnung, das ist, wie gesagt. Kleiner Disclaimer nochmal
1: hier am Ende, es kann sein, und da möchte ich jetzt wirklich sagen, dass alles, alles drin vorkommt, Trigger-Themen, also überlegt euch, ob ihr das hier anhört, es können Trigger-Themen vorkommen. Ich denke mal nicht, dass es häufig passieren wird. Wir versuchen auch möglichst. Was äh, sind denn, denn Trigger-Themen? Entschuldigung, das ist eine dumme Frage. Ja. Weiß nicht, irgendwelche Sachen, wenn wir zum Beispiel einen Witz machen, der einigen Leuten nicht passt. Ach so, oder so sowas was, halt. Es kann passieren, ja, dass, dass wir über solche Themen <lacht> reden, weiß ich nicht, über, über Herzinfarkte, über. Also nicht nur als Witz, auch als Thema kann es ja mal sein, dass wir irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg anstellen. Keine Ahnung, ist egal Na okay, was. Okay, okay, Und verstehe. das will ich gerade damit sagen, es kann alles vorkommen. Mm. Also bevor ihr, wenn ihr nicht wollt, dass ihr getriggert werdet, dann überlegt euch, ob ihr das hier anhört. Es kann alles vorkommen. Ich mag es zwar bezweifeln, weil ja. wir uns eigentlich auch vorgenommen haben, politisch zumindest hier ganz, ganz viel rauszunehmen, gerade das mit dem Gendern und so, das war wohl ein bisschen witzig gemeint, das sind für uns so Streitpunkte, die lassen wir aus unserem Podcast ja, raus, äh, für die Hörer, auch für uns selbst, weil das immer zu so Streitereien führt. Ja, das ist auch. Und deswegen lassen wir das zum Beispiel einfach raus, das heißt, ich denke nicht, dass große Trigger-Themen kommen werden, aber Nö. ich gebe
0: trotzdem das Play es könnte sein, also. Natürlich. Seid ihr gewarnt. Aber, aber jemand, der uns zuhört, merkt ja auch, dass wir nicht großartig äh, gendern oder so, ne? Das genau. ist ja auch doch die Sache. Aber es ist.
1: Aber es fängt ja schon an, wenn ich zum Beispiel vorhin aus Spaß zu dir Hurensohn gesagt habe, da kommt, <lacht> da kommt der Erste halt so, ja, was ist denn daran noch so schlimm, Hurensohn zu sein oder was ist ein? Mm. Das ist halt sowas wie. Ja, äh, behindert ist kein Synonym für Scheiße, das sage ich ja zum Beispiel. Ja, klar. Das ist aber was Ähnliches. Man ja, ist das ist so ein schlimm, Sprachgebrauch. Das ja, ja. Es ist so schlimm, eine Nutter als, 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 als Mutter zu haben oder so, dass, da fängst du schon an, einige regen sich schon ja. darüber auf. Und das meinte ich mit, es könnte ein das Thema ist sehr, da sein. Das ist sehr also,
0: mühsam, ja. Klar. Genau, aber. Also seid gefeit. Das kann passieren. Des, deswegen meintest du, wir sind ruhrpott asis <lacht> So schließt sich der Kreis. Für ist es halt normal. Nein, aber wie gesagt, nee, ich distanziere mich natürlich auch jegliche Form von Rassismus oder äh, Sexismus. Oh ja, ich distanziere ich mich machen. auf jeden Fall davon. Und, äh, Diskriminierung überhaupt? Diskriminierung also sowieso ist auch scheiße. Dass Und, ihr das schon mal wisst, falls doch mal irgendwie Witze kommen, die ja, können, Wir nicht hören. Falls, falls uns jetzt jemand in irgendeine Ecke stellen will, politisch oder so, aber ja. ich, ich distanziere mich auf jeden Fall davon. Ich also. auch. <lacht> Volle Möhre. Jo. Und das merkt ihr wahrscheinlich auch, weil, keine Ahnung, wir haben halt auch vielleicht, einen rauen Ton untereinander und so und machen nochmal einen derben Witz, aber verzeiht uns das einfach.
1: Genau. Gut. Ja, ich würde damit nochmal sagen, ich bin der Julian. Hm, ich bin der Minas. Und das war Talk to